سورہ زاریات کا پہلا رکو ہم پچھلے ہفتے پڑھ چکے ہیں آج ارادہ یہ ہے کہ بقیہ دونوں رکو ہم پڑھ لیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج ایک نشست میں ہم ان دونوں رکوعوں کا مطالعہ مکمل کر لیں گے مجھے حوصلہ اس سے ہوا ہے کہ کل ہی مسجد شادمان کالونی میں سورہ انکبوت کے تین رکوع ہم نے ایک نشست میں پڑھے تو انشاءاللہ آج ویسے بھی اتفاقاً یہ ایک عجیب صورت ہوئی ہے کہ کل جو مضامین وہاں آئے تھے بہت سے وہی مضامین ہیں کہ جو آج اس دوسرے رکوع میں آئیں گے سورہ زاریات کے اگرچہ مجھے اندازہ ہے کہ یہاں جو لوگ ہیں ان کی اکثریت کل کے اس درس میں موجود نہیں تھی لہذا میں صرف اس پر محمول نہیں کروں گا کہ یہ چیزیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں تاہم یہ ہے کہ مجھے یقیناً اس میں ایک سہولت کا پہلو نظر آتا ہے تو آئیے پہلے ہم تلاوت کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال لا تاكلون فاوجس منهم خيفه قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من تين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلنا إلى فرعون بسلطان مبين إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي سمود إذ قال لهم تمتعوا حتى حين وفي سمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعطوا نمر ربهم فأقذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين 
ولا تجعلوا مع الله الها اخر اني لكم منه نذير مبين كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما انت بملوم وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين کل میں نے جامع مسجد شادمان کالونی میں پھر ایک مرتبہ بہت مختصر الفاظ میں قرآن حکیم کی جو مکی صورتیں ہیں ان کے بارے میں بعض بنیادی باتیں دہرائی تھیں یہ باتیں بار بار سامنے آئی ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ اتنی اہم ہے کہ آپ میں سے ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ انہیں یاد کر لیں اس لیے کہ یہ کسی بھی شخص کی طرف سے اعتراض بھی وارد ہو سکتا ہے اور کبھی خود آپ کے اپنے دل میں بھی ایک وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں یہ مضامین اس قدر تکرار سے کیوں آئے ایک ہی واقعہ ہے دس جگہ پر منقول ہے اب یہ چیز جو قرآن مجید کے اسلوب سے متعلق ہے اگر اس کے بارے میں ذہن صاف نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنی زبان پر اس بات کو نہ لائے لیکن اندر ہی اندر وہ خود اپنے ذہن کے اندر بہت سے وسوسوں کا شکار رہے تو چند بنیادی جو حقائق ہیں اور جو فیکس اینڈ فگرز ہیں وہ ہمیشہ مستحضر رہنی چاہیے یہ بات بہت مرتبہ سامنے آ چکی ہے سات گروپ قرآن مجید کی صورتوں کے سات منزلیں علیحدہ ہیں وہ منزلیں ہیں تلاوت کی منزلیں سات گروپ علیحدہ ہیں جن میں سے ہر گروپ مکی اور مدنی صورتوں پر مشتمل ہے ایک یا ایک سے زائد مکی صورت ایک یا ایک سے زائد مدنی صورت ملا کر ایک گروپ بن گیا کوئی گروپ بہت چھوٹا ہے کوئی گروپ بہت بڑا ہے اس میں حجم کا سوال نہیں ہے حجم کا سوال وہاں ہے جہاں تلاوت کی غرض سے تقریباً سات مساوی حصوں میں قرآن مجید کو تقسیم کیا گیا ہے کہ تقریباً برابر برابر حصہ روزانہ تلاوت انسان کر لے تو ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم ہو جائے اب یہ جو سات گروپ ہیں ان میں سے ہر ایک کا اپنا ایک عمود ہے اپنا ایک مرکزی خیال کہہ لیں مرکزی مضمون کہہ لیں سینٹرل ایکسس کہہ لیں مین تھیم کہہ لیں اس اعتبار سے یہ سات سیکشنز بنتے ہیں مانوی ان سیکشنز میں پھر جو مکیات اور مدنیات ہیں وہ گویا کہ اس عمود کے کسی ایک رخطے مکی صورتوں میں بحث ہوگی اور دوسرے رخ سے مدنی صورتوں میں 
پھر یہ کہ ان میں جو صورتیں ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں وہ جوڑے جو ہیں ان کے اندر بھی جیسا کہ آج بھی آئے گا آگے چل کر اس درس میں کہ یہ نسبت زوجیت کسے کہتے ہیں قرآن مجید کی صورتوں میں یہ کس اعتبار سے ہیں بہرحال یہ کہ جوڑوں میں بھی مشابہت بھی ہوتی ہے اور کچھ اختلاف بھی ہوتا ہے مرد اور عورت میں مشابہت بھی ہے دونوں انسان ہیں اور کچھ اختلاف بھی ہے اسی طریقے سے حیوانات میں جتنے بھی یہ جوڑے ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت مشابہ بھی ہے نر اور مادہ اور کچھ تھوڑا سا فرق بھی ہے اس اعتبار سے صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں لیکن استثناءات اس میں موجود ہیں پھر یہ کہ ہر صورت کا اپنا ایک عمود ہے ایک مرکزی مضمون ہے جس میں کہ اس صورت کی تمام آیات جو ہیں ایسی پروئی ہوئی ہے جیسے کہ ہار کا جو دھاگا ہوتا ہے اس میں موتی پروئے ہوئے ہوتے ہیں اب یہ تو ایک ترتیب ہے جو ذہن میں اس طور سے قائم ہو جانی چاہیے اب آئیے قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں کل ایک سو چودہ اس میں چونکہ چند صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگرچہ اس فلسفے پر جب آدمی غور کرتا ہے تو اختلافات جو ہیں بہت سے از خود رفع ہو جاتے ہیں لیکن بالفعل چونکہ بات موجود ہے اس لیے ارض کر رہا ہوں کہ کچھ اختلاف ہے بعض صورتوں کے بارے میں کہ وہ مکی ہے یا مدنی ہے لیکن یوں سمجھئے کہ زیادہ سے زیادہ پچیس صورتیں قرآن حکیم کی مدنی ہیں ایک سو چودہ میں سے پچیس نکالیں گے تو نواسی صورتیں یا نوے صورتیں یہ مکی ہیں یہ ایک بات اپنے ذہن میں رکھی اب جو مکی صورتیں وہ بھی ظاہر بات ہے کہ سات گروپس میں ہیں جیسے کہ مدنی صورتیں سات گروپوں میں ملیں گی جب سات گروپ ہیں مدنیات و مکیات کے تو سات گروپ ہوئے مدنی کے اور سات ہوئے مکی کے مکی صورتیں جو ہیں ان میں سات کو ہم ریڈیوز کرتے ہیں چھے میں اس لیے کہ پہلے جو ہے صورت وہ صورت فاتحہ ہے صرف حجم کے اعتبار سے وہ کہیں بھی دوسرے گروپس کے برابر میں مقابل میں نہیں آتی اگرچہ معنویت کے اعتبار سے وہ پورے قرآن مجید کے ہم وزن ہیں یہ اس کی دوسری بات ہے لیکن حجم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سات آئیتیں ہیں اس کے بعد چھے گروپ رہ جاتے ہیں پہلے گروپ میں دو صورتیں ہیں سورہ انعام سورہ عراف تعداد دو کی ہے لیکن دونوں سوا سوا پاروں پر مشتمل ہیں دھائی پارے بن جاتے ہیں دوسرا گروپ سورہ یونس سے شروع ہوتا ہے سورہ مومنون تک تعداد ہے چودہ صورتیں پارے ہیں سات گویا کہ چوتھائی قرآن کے لگ بگ بن جاتا ہے یہ جو دوسرا گروپ ہے مکیات کا ویسے تیسرا ہے سورہ فاتحہ کو شمار کرے لیکن میں نے چونکہ اس کو الگ رکھ دیا ہے تو دوسرا یہ ہوا تیسرے گروپ میں آٹھ صورتیں ہیں سورت الفرقان سے شروع ہو کر اور سورت النقمان تک سورت النقمان یہ آٹھ صورتیں ہوئی پھر چوتھے گروپ میں یہ تیرہ صورتیں ہیں یہ چلیں گی سورہ سبا سے اور جائیں گی سورہ احقاف چھبیسویں پارے میں پانچویں گروپ میں یہ سات صورتیں ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ قاف سورہ زاریات سورہ تور سورت النجم سورت القمر سورت الرحمن سورت الواقعہ چھٹا گروپ بہت لمبا ہے اس لیے کہ سورت الملک سے جب یہ شروع ہوں گی صورتیں تو غالباً سینتیس ہیں یہ میں نے تعداد آج نوٹ نہیں کی ہے پینتیس سینتیس صورتیں جو ہے یہ اس کے اندر ہیں اب اس میں جو تقسیم ہے وہ یہ کہ دو دو کے جوڑے ان کے بنا لیجئے تو تین جوڑے بنے پہلے میں دو جمع چودہ سولہ صورتیں ہو گئی دوسرے میں آٹھ جمع تیرہ اکیس صورتیں ہو گئی تیسرے میں وہ سات اور پینتیس یا چونتیس جو بھی ہیں وہ چالیس اکتالیس صورتیں ہو گئی 
ان تین میں ایک عجیب ربط ہے کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے پہلے دو گروپوں کی صورتیں اکثر و بیشتر وہ ہیں جو حضور کے قیام مکہ کے ابتدائی چار سالوں میں نازل ہوئی آخری چار سالوں میں درمیانی دو گروپوں کی وہ اکیس صورتیں وہ ہیں جو درمیانی چار سالوں میں نازل ہوئی اور آخری دو گروپوں کی چالیس یا اس سے زائد صورتیں وہ ہیں کہ جو بالکل ابتدائی چار سالوں میں نازل استثناءات ہوں گے لیکن اصول آپ کو معلوم ہے ایکسیپشن پروف دی رول تو ایکسیپشن کے درجے میں ہے قاعدہ کلیہ بحثیت مجموعی یہ سٹینڈ کرے گا جب بھی آپ غور کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ پہلی دونوں گروپوں کے اندر اگرچہ توحید کا بیان بھی ہے معاد کا بھی ہے رسالت کا بھی ہے لیکن آپ نوٹ کریں گے کہ اصل تھیم جو ہے ان دونوں کا وہ رسالت ہے دوسرے دو گروپوں کا اصل تھیم توحید ہے اس پر کافی میں گفتگو کر چکا ہوں اس درس کے آغاز کے وقت بھی میں نے اس کی مداحت کی تھی اور سورہ صافات اور سورہ سعد اور ادھر سورہ قاف اور سورہ زاریات کے مضامین اور قسموں پر جو مقسم علیہ آیا ہے اس کے حوالے سے یہ بات منقع ہو کر سامنے آ چکی آخری دو گروپوں کا یہ جو سورہ قاف سے شروع ہو کر اور آگے تک چلے گئے ان میں سے جو مدنیات نکال دیں تو جو مکیات ہیں ان سب کا مین تھیم ہے انذار آخرت معاد خبردار کرنا جگانا ہوش میں لانا یہ ترتیب ہو گئی اب اس میں ایک بات جو کل رہ گئی تھی آج میں چاہتا تھا کہ اس کا اضافہ کروں کہ مکی صورتوں میں جہاں یہ ایمانیات سلاسہ کا ذکر ہے اور بحث ہے بڑی طویل بحثیں ہیں رد و قدا ہے بحث و تمیز ہے وہاں دو مضمون اور ان میں آپ کو مشترک ملیں گے ایک مضمون ہے بنیادی انسانی اخلاقیات بنیادی انسانی اخلاقیات شریعت کے احکام نہیں سچ بولنا ہے غریب پر ترس کھانا ہے بھوکے کو کھانا کھلانا ہے وعدے کو پورا کرنا ہے یہ جو اصل اخلاقیات ہے یہ بنیادی انسانی اخلاقیات ہے انہی سے دھوکہ ہوا ہے لوگوں کو وحدت ادیان کا کہ تمام ادیان ایک ہی ہیں اس لیے کہ سب میں سچ بولنا اچھا ہے سب کی روح سے جھوٹ بولنا برا ہے سب کی تعلیم یہی ہے کہ وعدہ پورا کرو یہ در حقیقت اس کا دین یا شریعت سے تعلق نہیں ہے یہ تو مشترک انسانی متا ہے یہ بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں ایک تو یہ کہ یہ آپ کو ان مکیات کے اندر ملے گا شریعت کے احکام کی بجائے بنیادی انسانی اخلاقیات اور تیسرا مضمون جو ان سب میں مشترک ملے گا وہ ہے انبیاء و رسل کے حالات و واقعات لیکن ان کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیجئے میں یہ اصطلاحات بہت پہلے سے متعارف کرا چکا ہوں آپ حضرات کو لیکن جو لوگ نئے شریک ہو رہے ہیں ان کے لیے یہ نئی باتیں ہیں کہ انبیاء و رسل کے جو حالات و واقعات آئے ہیں ان کے دو اسلوب بالکل ایک دوسرے سے جدا ہیں ایک ہے انباء الرسل ایک ہے قصص النبیین ان دونوں میں بڑا فرق ہے انباء الرسل نبا کہتے ہیں بڑی اہم خبر کو تو انباء الرسل یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے غالباً سورہ حود میں ہے تو رسولوں کی خبریں یعنی رسول جو ان میں سے کہ چھ رسولوں کا ذکر آتا ہے بتکرار حضرت نوح حضرت حود حضرت صالح حضرت لوت حضرت شعیب حضرت موسا ان کا ذکر اس انداز میں کہ یہ جن قوموں کی طرف بھیجے گئے قوموں نے ان کا انکار کیا اور وہ ہلاک کر دی گئے تو یہ بہت بڑے بڑے اہم واقعات ہیں کہ جو تاریخ انسانی کے خاص طور پر اس علاقے میں رونما ہوئے کہ جو عرب کے اطراف و جوانب میں تھا یہ سب جو ہیں عرب کے پڑوسی ملک ہیں عراق ہوا شام ہوا فلسطین ہوا مصر ہوا 
یہ نیچے یمن ہے اور اس کے ساتھ یمن سے حضر بہت کی طرف جائیے تو احقاف کا علاقہ ہے یہ سب کیا ہے یہ حجاز کا گرد و نوا ہے اس میں جو قومیں تھیں اور ان کی طرف رسول بھیجے گئے جن سے یہ لوگ واقف تھے ان کا ذکر آیا ہے بتکرار و یادہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور کوئی رسول بھیجا ہی نہیں گیا رسول اور بھی بہت بھیجے گئے اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ دنیا میں کسی اور جگہ یہ عذاب نہیں آئے عذاب آئے کل میں نے تفصیل سے کچھ چیزیں بیان کی تھی لیکن اصطلاح رہ گئی تھی کہ یہ امباء الرسل ہے دوسرا ہے قصص النبیین انبیاء کے حالات ان کے واقعات ان کی علوم ہمت کے واقعات ان کے صبر اور مصابرت کے واقعات ان کی نیکی اور پاک دامنی کے واقعات یعنی ان کی ذاتی شخصیتوں کے جو محاسن تھے ان کا بیان جیسے پوری حضرت یوسف کا کے ذکر پر مشتمل سورہ یوسف ہے اب اس میں وہ کوئی عذاب قوم کا اوپر آنے کا یا اس طرح کا انداز کہیں نہیں امباء الرسل کا وہ قصص النبیین میں سے تو یہ قصص النبیین اور امباء الرسل ان دونوں کو علیحدہ دو کھاتے بنا لیجیے اب ان میں کہیں کہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بالکل جیسے کہ دونوں کو علیحدہ کر دیا گیا پھاڑ دیا گیا اس کی تو ایک ہی مثال ہے قرآن مجید میں اور وہ پہلا جوڑا ہے آراف اور انعام کا سورہ انعام میں حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھ ہے گلدستہ ہے انبیاء کا جن کا ذکر ہوا ہے لیکن ان رسولوں کا جن پر کے عذاب نازل ہوا کوئی ذکر نہیں سورہ آراف میں ان چھ رسولوں کا ذکر ہے اور ایک عجیب ترتیب ہے کہ وہاں ترتیب زمانی بھی ہے کہ نوح کا ذکر پہلے ہے پھر ہوت کا پھر سالے کا پھر لوت کا پھر شعیب کا پھر موسا کا علیہ مسلط وسلام ترتیب زمانی بھی اور ایک توازن بھی کہ ہر رسول کے ذکر پر تقریباً ایک ایک رکو آپ کو مل جائے گا یہ انداز جو ہے آپ کو سورہ شعراء میں ملے گا وہاں تھوڑا سا فرق ہے حضرت موسا کا ذکر پہلے ہے اور طویل ہے پھر کچھ حضرت ابراہیم کا ذکر بھی ہے لیکن باقی تمام انبیاء اور رسول کے حالات جو رسولوں کے واقعات جو ہیں ان میں آپ کو ایک ایک رکو ملے گا تو یہ مکمل تقسیم کے قصص النبیین صرف ہو ایک صورت میں یہ آپ کو آراف انعام میں اور نمبا الرسل دوسری صورت میں یہ ہے سورہ آرام باقی یہ کہ اکثر جگہوں پر آپ کو یہ چیزیں ملی جلی ملیں گی ان میں کچھ انبیاء کا ذکر بھی ہے کچھ رسولوں کا ذکر بھی ہے کہیں وہ تفصیل سے ہے کہیں اجمال سے ہے اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سورہ شعراء میں آپ دیکھیں گے تو کم و بیش آٹھ رکو اسی پر ہیں سورہ آراف میں دیکھیں گے تو وہ چھ سات رکو اس پر ہیں لیکن کل ہم نے سورہ انکبوت میں دیکھا تین رکوؤں میں سب کو سمو لیا اور آج ہم دیکھیں گے اس سورہ زاریات میں کہ ایک ہی رکو میں سب کا ذکر ہے پھر آخری پارے کی کچھ صورتیں ہیں انتیسویں پارے میں الحاقہ ہے اس کے شروع میں تھوڑی سی آیات کے اندر سب کا ذکر لے لیا آگ کا بھی سمود کا بھی نور کا بھی فرعون کا بھی اسی طریقے سے آخری پارے میں مسل صورت الفجر ہے الم طرح کا فاض رب و کبھی آگ ارمزات العماد اللہ لم یخلق اب اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اسی طرح آپ اس سلسلے میں سورہ قبر میں دیکھیں گے کہ ان رسولوں کا ان قوموں کا امباء رسول کا ذکر ہو رہا ہے تو جو یہ صورتیں ہیں چھوٹی ہیں یہاں ایک ایک رکوؤں میں یا دو رکوؤں میں اور وہاں جو ہے جو طویل صورتیں ہیں ان کے اندر آپ کو ایک ایک قوم کی حالت پر ایک ایک رکو ملے یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں رکھیے اب ان میں ایک پرابلم ہے اصل میں وہ پرابلم میرے سامنے کافی عرصے سے ہے اور میں تو اس پر اب جازم ہوں میری ایک رائے قائم ہو چکی ہے لیکن چونکہ عام طور پر لوگ اس سے کچھ پریشان ہو جاتے ہیں لہذا میں اس سے زیادہ بیان نہیں کرتا وہ یہ ہے کہ رسول اور نبی کا فرق کیا ہے 
یہ مسئلہ ایک علمی مسئلہ ہے اور بڑا اختلافی مسئلہ ہے بعض حضرات کے نزدیک ان میں کوئی فرق نہیں اور یہ اس حد تک صحیح ہے کہ یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو جاتے ہیں یہ تین جوڑے ہیں بلکہ ایک نہیں تین جوڑے نوٹ کر لیجئے یہ چیزیں ہیں اصل میں ذہن کو بنانے والی اور آپ کے اس ظرف ذہنی کو قرآن مجید سے زیادہ قریب لانے والی اور بھرنے والی تین جوڑے دین کی بنیادی اصطلاحات کے ہیں کہ جو علیحدہ علیحدہ آئیں تو ان کے معنی ایک ہی ہوں گے اور کہیں ساتھ ساتھ آ جائیں تو معنی میں اختلاف ہوگا اس کو یوں کہتے ہیں کہ عزت تما تفرقہ وہ عزت تفرقہ اجتماع اگر علیحدہ علیحدہ ذکر ہو رہا ہے تو ان کا دونوں کے معنی تقریباً وہی ہوں گے مترادف الفاظ سمجھ لیجئے اور کسی ایک جگہ پر آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کوئی تقابل جو ہے وہ پیش نظر ہے تو عزت تما تفرقہ وہاں معنی مختلف ہو جائے ان میں سے مثلاً ایک جوڑا ہے مومن اور مسلم جو مومن ہے مسلم ہے جو مسلم ہے مومن ہے علیحدہ علیحدہ آئیں گے تو ان کے ایک ہی معنی ہوں گے لیکن جہاں یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں گے آج کے درس میں آئے گا وہ اس میں کچھ نہ کچھ فرق ہے جیسے کہ سورہ حجرات کی مشہور آیت قالت العراب و آمنا کلم تو میں یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے نبی ان سے کہیے تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے معلوم ہوا یہاں ایمان اور اسلام میں کوئی فرق ہے ویسے مومن مسلم اسلام ایمان مترادفات کے طور پر اسی طرح کا لفظ جہاد اور قتال جہاد قتال ہے قتال جہاد ہے ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جائیں گے لیکن جہاں یہ دونوں آئے سورہ صف ہے شروع میں قتال ہے اور درمیان میں جہاد کا ذکر آیا کوئی نہ کوئی فرق ہے وہاں تو یہ دونوں میں فرق بھی ہے اور دونوں مترادف بھی ہے اسی طرح نبی اور رسول ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جائیں گے لیکن ان میں ایک بنیادی فرق بھی ہے جو نمایاں ہوتا ہے کہاں جہاں وہ تقابل میں آئے ایک ہی جگہ پر تو وہاں ان کا فرق نمایاں ہو جاتا ہے اب نبی اور رسول کا فرق کیا یعنی یہ تو میں نے بتایا آپ کو کہ یہ تین جوڑوں کی یہ مشترک صفات ہیں ان میں فرق ہے کیا اصل اب میں اس وقت اسلام اور ایمان کی بحث نہیں چھیڑوں گا اور جہاد اور قتال نہیں چھیڑوں گا لیکن یہ کہ نبی اور رسول کے بارے میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان میں سے ایک تو ہے متفق علیہ جس پر کہ سب کا اتفاق ہے کہ نبی عام ہے رسول خاص ہے یعنی ہر نبی رسول نہیں ہے ہر رسول لازمن نبی ہے جیسے دوسری سیڑھی پہلی سیڑھی تو دوسری سیڑھی میں تو پہلی بھی موجود ہے پہلی میں دوسری نہیں ہے بلندی جو ہے اس کے اعتبار سے دوسری سیڑھی میں پہلی کی بھی بلندی موجود ہے بہرحال اس کو آپ اعلیٰ اور ادنا کرنا رکھیے گا تصور میں نے مثال یہ دے دی ہے اونچ نیچ کا تصور وہاں نہ لائیے گا بلکہ یہ کہ خاص اور عام یہی نسبت ان تینوں جوڑوں میں ہے جہاد عام ہے قتال خاص ہے جہاد تو ہر طرح کی جد و جہد ہوگی قتال ایک خاص شہ ہے تو قتال تو لازمن جہاد ہے لیکن ہر جہاد لازمن قتال نہیں یہی ایمان اور اسلام کا اسلام عام ہے ایمان خاص ہے ہر مومن تو لازمن مسلم ہوگا لیکن ہر مسلمان کا مومن ہونا ضروری نہیں اس کو کہتے ہیں نسبت عام و خاص یہ تو ہے متفق علیہ باقی کسی نے یہ کہا ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آئے اور جو سابق شریعت پر آتا ہے وہ نبی ہے یہ غلط ہے اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کوئی نئی شریعت نہیں لائے لیکن رسول ہے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو کتاب لے کر آئے اور نبی وہ ہوتا ہے جو کتاب نہ لائے یہ بھی غلط ہے 
اس لیے کہ حضرت داود علیہ السلام کو کتاب ملی ہے زبور اور وہ صرف نبی ہے رسول نہیں تو وہ سارے اصول ٹوٹ جاتے ہیں کچھ لوگوں نے قائم کی ہیں یہ بات اس میں جو اصل بات جس پر کہ میرا دل اب ٹھک چکا ہے پورے جزم کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اصل میں اس میں جو فرق ہے وہ صرف یہ ہے کہ نبوت ایک ذاتی حیثیت ہے اور رسالت ایک فرض منصبی ہے ذاتی حیثیت کسی شخص کی اس کی مثال کیا ہوگی ایک شخص سی ایس پی ہے یہ اس کی ذاتی حیثیت ہے یہ اس کا کارڈر معین ہو گیا ہے یہ اس کی سطح ہے اس کا لیول ہے اب جب وہ کہیں پر تعینات کیا گیا ڈی سی ساہیوال یہ اس کا منصب ہے یہ منصب تبدیل ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ ڈپٹی سیکرٹری ڈیفینس میں جا کر لگ جائے ہمارے شیخ انوار الق صاحب ڈی سی ساہیوال تھے جب ہم جا کے ساہیوال میں سیٹل ہوئے ہیں اور ہمیں ایک مکان ملا ہے وہاں پھر وہ ڈیفینس میں چلے گئے اور ڈپٹی سیکرٹری یا جوائنٹ سیکرٹری ہو گئے پھر وہ جوڈیشری میں آ گئے اور ریٹائر ہوئے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے لیکن ان کا ایک کارڈر جو ہے وہ معین سی ایس پی آفیسر بات ختم ہو گئی تو ایک یہ ہے کہ ذاتی حیثیت اور مرتبہ ایک ہے منصب وہ پوزیشن کے جس میں اس کو اس وقت تعینات کیا جائے تو نبی تو در حقیقت ایک ذاتی حیثیت اور مرتبہ ہے نبوت کا اب نبی نبی ہے جب اسے اپوائنٹمنٹ آرڈر ملتا ہے کہ اب وہاں جاؤ وہ معین قوم ہوگی معین شہر ہوگا معین ملک ہوگا معین جگہ ہوگی اظہب الا فرعون جاؤ الا مدین اخاہم شعبہ الا عادل اخاہم ہودا یہ رسالت کے ساتھ الا کا لفظ ضرور ملے گا کہ کہیں نہ کہیں رسول الا بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا حضرت یحییٰ کے لیے آیا نبیم من الصالحین رسول کا لفظ نہیں آیا یہ ہے اصل میں فرق لیکن اس سے جو زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ نبی اب جو میں بات سمجھا رہا ہوں مجھے صرف ان پر لٹرل معنی میں نہ یہ چیزوں کو سمجھیے بات سمجھنے کی کوشش کیجیے نبی اصلا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ کوئی اللہ کا ولی صرف اس فرق کے ساتھ کہ ولی اللہ جو ہے غیر نبی اس پر وہی نہیں آتی اس پر وہی آتی لیکن آپ ذہن میں لائیے علی حجویری ہو یا معین الدین اجمیری ہو یا بابا فرید الدین ہو ان کی شخصیت کو ذہن میں لائیے یہ نبی نہیں تھے لیکن انہوں نے کیا کیا خلق خدا کی ہدایت کے لیے اپنا ایک ایک لمحہ اور اپنی ایک ایک جو رمق ہے توانائی کے وقت پر لیکن نبی نہیں تھے ان کے اوپر وہی نازل نہیں ہوئی تو ولی در حقیقت اپنی ذاتی ارج سے اپنی ذاتی احساس کے تحت ہدایت پر کوشاں ہوتا ہے لوگوں کی اور خلق خدا کو فائدہ پہنچاتا ہے لیکن وہ معین اور اس پر معمور من اللہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے گاڈ اپوائنٹڈ نہیں ہوتا لیکن رسول ہوتا ہے اپوائنٹڈ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نبی کی مخالفت ہو نبی کو قتل بھی کر دیا جائے تو کوئی زلزلہ نہیں آئے گا کوئی بھونچال نہیں آئے گا لیکن رسول وہ قتل نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ وہ اس وقت نمائندہ ہوتا ہے اس عالمی حکومت کا اس کو بھی سادہ مثال سے میں یہ سمجھاؤں کہ ایک پولیس مین ہے اس کی اگر پیٹی لگی ہوئی نہیں ہے وردی میں نہیں ہے تو وہ ایک عام انسان ہے آپ نے اس کے خلاف اگر کوئی حرکت کی ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے کسی اور شہری کے خلاف کوئی حرکت کی لیکن جب وہ یونیفارم میں ہے اور پیٹی کے ساتھ ہے اب اگر آپ اس کے خلاف اقدام کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اس حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں جس کی وردی میں وہ اس وقت کھڑا ہوا ہے 
تو زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے ولی کے خلاف اقدام ہو جائے ولی قتل ہو جائیں ہوئے ہیں نبی بھی قتل ہوئے ہیں حضرت یاہیا قتل ہو گئے اور کچھ بھی نہیں ہوا حضرت یاہ اور حضرت عیسیٰ قتل نہیں ہو سکتے وہ با قتل ہو وہ ماسلب ہو چاہے انہیں اس طریقے سے اٹھا لینا پڑا موجے کے طور پر اٹھا لیا قتل نہیں ہونے دیا اس لیے کہ کیسے ہو سکتا ہے رسول قتل ہو جائے ناممکن رسول کبھی مغلوب نہیں ہوتا نبی مغلوب ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آ گئی اور نمبر دو یہ نبی کی قوم پر عذاب کا آنا ضروری نہیں ہے اگر وہ قوم انکار کر رہی ہے رد کر رہی ہے اور انکار اور کفر پر اڑی ہوئی ہے عذاب اللہ چاہے بھیجے چاہے نہ بھیجے رسول جس قوم کی طرف بھیجا گیا اگر وہ قوم اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتی رہی کہنا چاہیے میں اس کو جو ایک یعنی حال کے سیزے میں اس لیے نہیں کہتا کہ وہ ختم نبوت کی جو ہے کہیں کوئی بات ڈھیلی نہ پڑ جائے کوئی پیچ کسی کے ذہن میں کہ رسول جس قوم کی طرف بھی بھیجے گئے اگر ان قوموں نے ان کا انکار کیا تو وہ لازم من ہلاک کی گئی نو کنسیشن کوئی ان کے لیے رعایت نہیں تو زمین و آسمان کا فرق اس اعتبار سے ہو جاتا ہے لیکن اس فرق کو آپ رتبے میں نہ سمجھیے ہو سکتا ہے کوئی نبی ہو صرف اور رتبے میں وہ بہت بلند ہو اللہ کے ہاں کسی دوسری شخصیت سے جو اگرچہ رسول ہو لیکن اس کا وہ رتبہ نہ ہو اسی لیے میں نے سیڑھی کی مثال دینے کے بعد ہی فوراً واپس لے لی تھی کہ اس میں بلندی کا تصور آتا ہے تو یہ نہ سمجھیے کہ رسالت بلند تر ہے نبوت سے وہ بالکل علیحدہ چیز ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں رتبہ بلند جو ہے وہ اپنی جگہ ہے اور منصب بلند یہ اپنی جگہ ہے منصب جو ہے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ہائیلی کوالیفائڈ ہے پی ایچ ڈی ہے لیکن اسے کوئی جاب نہیں ملا بےچارے کو وہ کسی پرائمری اسکول میں پڑھا رہا ہو اور ہوتا ہے آپ کو ملے گے پی ایچ ڈیز کو ہم نے پیرے دارے کرتے ہوئے چوکی داری کرتے ہوئے دیکھا ہے ٹورنٹو میں ہمارے ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب یہاں آئے تھے پی ایچ ڈی ایجوکیشن میں اور وہ وہاں کیا کرتے ہیں وہ گارڈز کا کام کرتے ہیں انہیں اپنا جاب نہیں ملتا روٹی تو کمانی ہے کسی نہ کی طرح اور وہاں چونکہ ڈگنیٹی آف لیبر ہے لہذا اس میں کوئی توہین والی بات نہیں ہوتی جو کام آپ نے کرنا کرنا بہرحال اس پہلو سے یہ جان لیجئے کہ وہ ذاتی منصب ان کا پی ایچ ڈی ہے ذاتی حیثیت لیکن جہاں وہ کھڑے ہوئے ہیں وہ تو ان کا منصب جو ہے وہاں پر ایک گارڈ ہے جیسے کہ ہوتا تو اس اعتبار سے ان چیزوں کو ذہن میں جما لیجئے اصل مسئلہ کیوں ہے اصل مسئلہ آتا ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کا ذکر میں کلرس کر چکا ہوں کہ پچیس صورتوں میں آیا ہے اور یہ کہ جس قدر یہ اونچے ہیں اپنے رتبے میں اس کا آپ تصور کیے خلیل اللہ ہے ابو الانبیاء ہیں اور ابو الانبیاء خلیل اللہ امام الناس انی جائر کل الناس اماما یہ تینوں نسبتیں کتنی عظیم اور کتنی بلند ہیں جو جمع ہو گئی لیکن پورے قرآن میں کسی جگہ ان کی قوم پر عذاب کے آنے کا ذکر نہیں حضرت نوح کی قوم کا ذکر آپ کو مل جائے گا پندرہ جگہ مل جائے گا حضرت ہود حضرت صالح حضرت لوت بلکہ جہاں کہیں حضرت ابراہیم کا ذکر آتا بھی ہے تو اس کے فوراً بعد اس کا ذکر صرف اتنا ملے گا کہ وہ فرشتے جو حضرت لوت کی قوم پر عذاب کے لیے بھیجے گئے تھے وہ جانے سے پہلے ذرا راستے میں پہلے حضرت ابراہیم کے پاس بھی گئے اور انہیں انہوں نے ایک بشارت دی یہ انداز قرآن مجید میں چار جگہ ہے سورہ ہود میں یہ انداز ہے سورہ ہجر میں یہ انداز ہے یہ سورہ زاریات جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ انداز ہے سورہ عنکبوت جو ہم نے کل پڑھی تھی اس میں یہ انداز ہے 
تو اس سے جو نتیجہ میں اخذ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ویسے تو جیسا میں نے عرض کیا رسول اور نبی یہ مترادف الفاظ ہیں اسمانی میں تو حضرت ابراہیم نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں لیکن حضرت ابراہیم کا تعلق در حقیقت ہے نبوت کے ساتھ اور میرے نزدیک یہ میری ایک بات ہے آپ مانیں نہ مانیں میرے نزدیک تمام انبیاء اور رسول کی جماعت کو اگر آپ جمع کر لیں تو اس میں سید الانبیاء ہیں ابراہیم اور سید المرسلین ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گئی ہے حضور کی ذات میں اس میں انقلاب بھی آ گیا اس میں کامیابی بھی ہو گئی پوری قوم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا وہ رسالت جو ہے تاقیام قیامت ہے موجزہ جو ہے وہ بھی باقی ہے تو رسالت اپنے نقطہ کمال اور عروج کو پہنچی ہے محمد الرسول اللہ کی ذات مبارک میں نبوت اپنے مرتبہ کمال کو پہنچ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات لہذا حضرت ابراہیم کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں وہ قصص الانبیاء کے انداز میں ملے گا انباء الرسل کے انداز میں پورے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سراحت کے ساتھ ذکر نہیں یہ تھی اصل بات کے جو آج کے درس سے متعلق تھی لہذا میں نے ذرا بڑی تمہید اس کی کی ہے اور یہ ساری باتیں آپ کو پھر نوٹ کرا دی ان باتوں میں سے یہ جو آخری بات ہے یہ میری رائے ہے آپ قبول کریں نہ کریں رد کریں پھینک دیں اس کا پورا آپ کو اختیار ہے لیکن باقی باتیں جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کا خاکہ جو ہے اپنے ذہن میں ہمیشہ بنا کر رکھا کریں تو آپ کے آپ کو معلوم ہو کہ آپ ان مکی صورتوں کا اگر مطالعہ کر رہے ہیں کس جگہ ہے کون سے گروپ میں اس کا امود کیا ہے پھر یہ کہ مکیات کے بارے میں کل میں نے ایک بات اور عرض کی تھی کہ ہر مکی صورت جو ہے جو اس کا ذاتی امود ہوتا ہے وہ مضمون بھی اس میں ہوگا اور وہ گندھا ہوا ہوگا تانے بانے کی طرح گناہ ہوا ہوگا جیسے کہ کل ہم نے سورہ عنکبوت کے بارے میں دیکھا کہ وہ ہے خاص دعوت اسلامی کا وہ مرحلہ جس میں پرسیکیوشن جو تھی فزیکل پرسیکیوشن وہ اپنے کلائمیکس کو پہنچ چکی تھی تو جو مسائل پیدا ہوئے تھے اور جو اس طرح کی کیفیات تھی اس وقت جن سے کہ صحابہ کرام دو چار تھے اس میں کیا ہدایات ان کے لیے ضروری ہیں یہ اصل میں سورہ انکبوت کا اپنا ذاتی ایکسس ہے لہذا وہ مضامین جو ہیں آپ کو اس کے اندر ملے جلے ہوں اب آئیے یہ ایک رکو پہلا جو ہے اس میں اب ہمیں کچھ زیادہ مقصد کرنا نہیں ہوگا اس میں حضرت ابراہیم کا ذکر پہلے ہو رہا ہے ترتیب زمانی نہیں ہے اس میں آپ دیکھیں گے وہی چھ جمع ایک حضرت ابراہیم کو لے لیجئے تو سات رسولوں کا ذکر ہے لیکن ترتیب جو ہے وہ زمانی نہیں ہے ترتیب اس اعتبار سے ہے کہ جو لوگ حضور کے مخاطب اول تھے وہ چونکہ اپنا تعلق ابراہیم سے جوڑتے تھے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ سلاط وسلام اور وہ مدعی تھے کہ ہم ابراہیم کے پیروکار ہیں اور حنیفی ہے دین حنیفی ہے ہمارا جو ابراہیم کا دین تھا اس اعتبار سے سورہ انکبوت میں بھی کل یہی بات تھی اور سورہ زاریات میں بھی آج یہی بات ہے کہ پہلے ذکر حضرت ابراہیم کا اور سب سے زیادہ تفصیلی ذکر حضرت ابراہیم کا اور آخر میں آپ کو شاید جا کر ملے گا اس میں غالباً جہاں تک مجھے اگر مغالطہ نہیں ہو رہا تو آخر میں حضرت نو علیہ السلام کا ذکر ہے درمیان میں جو ہے وہ وہی جو متواتر قرآن مجید میں آتا ہے جن کا سکھ وہی حضرات ہے حل عطا کا حدیث و ضیف ابراہیم المکرمین کیا تم تک پہنچ چکی ہے خبر ابراہیم کے مہمانوں کی ضیف ایک کے لیے بھی آ جائے گا اور ضیوف کی جگہ بھی آ جائے گا ضیف ابراہیم المکرمین چونکہ مکرمین جمع کا سیگا آ گیا تو مطلب یہ کہ یہ ایک 
کوئی مہمان نہیں تھے بلکہ متعدد مہمان تھے مکرمین جن کی عزت کی گئی ہو یعنی بہت باعزت اس لیے کہ یہ فرشتے تھے جو جا رہے تھے اصلا حضرت لوت علیہ السلام جس قوم کی طرف جن بستیوں کی طرف بھیجے گئے تھے ان پر عذاب الہی لے کر اس کی تنفیز کے لیے لیکن یہ کہ ان کے ایڈیشنل ایک یہ کام بھی ان کے حوالے تھا کہ ہمارے بندے ابراہیم کے پاس سے ہو کر جانا اور انہیں ایک بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دینا حلاتا کا حدیث غیف ابراہیم المکرمین اس دخلو علیہ فقار سلامہ جب وہ داخل ہوئے ان پر یعنی آئے وارد ہونا تو انہوں نے کہا سلام علیکم سلام کالا سلام جواب میں بھی وہی گریٹنگز ہے حضرت ابراہیم نے بھی فرمایا سلام قوم منکرون اب یہاں دیکھیے کہ سلام کے بعد جیم لگا ہوا ہے رکنا ہے یہاں ویسے پڑھنے میں پڑھ سکتے ہیں سلام قوم منکرون لیکن اصل جو ہے اس کے اندر حسن ہے سلام قوم منکرون کیوں یہ اصل میں اپنے دل میں ایک بات کہی ہے یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم نے یہ بات ان سے کہی کہ تم لوگ بڑے اجنبی قسم کے لوگ ہو میں تو جانتا نہیں اب یہ کوئی شریف انسان باعزت اور بابروت انسان یہ انداز اختیار نہیں کرتا دل میں خیال آیا کہ کوئی نئے لوگ ہیں کوئی اجنبی لوگ ہیں میں واقف نہیں ہوں منکر اسی شے کو کہتے ہیں کہ جو طبیعت انسانی اور فطرت انسانی سے جو ہے دور ہو اور فطرت انسانی اس سے عبا کرے جو جانی پہچانی چیز ہے وہ معروف اور جو جانی پہچانی نہیں ہے وہ منکر تو قوم منکرون ویسے ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے سلام قوم منکرون ایوہل قوم المنکرون کہہ وہ لوگوں کے جو بالکل اجنبی ہو تم پر بھی سلامتی ہو لیکن یہ بات نہیں ہے بلکہ سلام پر رک جائیے جواب تو سلام کا سلام سے دیا اپنے دل میں انہوں نے سوچا یہ لوگ کون ہیں کیسے آئے ہیں اجنبی ہیں میں پہچانتا نہیں جیسے حدیث جبرائیل میں آیا ہے کہ حضور نے بھی نہیں پہچانا تھا وہ اس وقت ایسے لباس میں آئے اور ایسی شکل میں آئے عام طور پر آتے تھے حضرت داہیہ کلبی کی شکل میں حضور پہچان لیتے تھے جب انسانی صورت میں آتے تھے اس موقع پر آئے تو خود حضور نے بھی نہیں پہچانا فراغ الا اہل ہی یہ راغا جو آتا ہے روغ سے اس کے معنی ہوتے ہیں نظر بچا کر کوئی کام کرنا فراغ الا اہل ہی تو ذرا نظر بچا کر وہ اپنے گھر والوں کی طرف گئے فجا بجلن سمین اور وہ لے آئے ایک بھنا ہوا بچڑا یعنی ضیافت کے لیے راغا کا لفظ کیوں لائے ہیں بڑی پیاری بات ہے یہ کہ یہ نہیں کہا جاتا کہ اچھا بیٹھیے میں آپ کے لیے دعوت کا انتظام کرتا ہوں یہ تو پھر وہ ایک ان کی ایک طرح کی توہین ہے بلکہ یہ کہ بغیر کچھ کہے ہوئے وہ بڑی خاموشی سے خفیہ انداز میں اپنے گھر والوں کے پاس جا کر کہہ آئے کہ آپ سامان کا بندوبست کریں اور بچڑا جو ہے یہی جو یعنی دیہاتی زندگی میں خاص طور پر ہمارے پنجاب میں بھی جانگلی علاقہ جو کہلاتا ہے تو وہ اب تو خیر جانگلیت اس طرح کی رہی نہیں ہے لیکن یہ کہ مہمان نوازی کیا ہوتی تھی گوشت بھیسے ہی ہوتی تھی جو پالی ہوتی تھی اور وہی ان کی پوری زندگی کا مرکز و محور اور مبنا و مدار تو وہ بچڑا ایک تلا ہوا سمین سین سے ہے اس کو نوٹ کریں سمین سے سے بھی ہوتا ہے سا سے وہ سمن سمن کے معنی قیمت تو سا سے سمین قیمتی شے اور یہ سین سے سمن یہ کہتے ہیں چکنائی کو تو اس سے سمین جب بنا تو چکنا مچرب خوب فربا اور پھر یہ کہ وہ گھی میں اس کو تلا تو وہ اور پھر اس کے اندر چکنائی آ گئی فقر ربا کر ربا یہ کر تقریباً قریب کرنا تو قریب کیا پیش کیا 
اس بھنے ہوئے بچڑے کو ان کی طرف کالا لاتا کلو تو دیکھا کہ یہ تو ٹوٹ پڑنا چاہیے تھا انہیں ہاتھ رکے ہوئے ہیں ہاتھ بڑھ نہیں رہے تو فرمایا کہ آپ لوگ تناول نہیں فرماتے کیا معاملہ ہے فاؤ جیسا من ہم خیفہ تو انہیں ان کی جانب سے خوف دل میں محسوس ہوا یہ خوف کیوں محسوس ہوا اس کی ایک تعویل تو یہ ہے کہ شاید پہچان گئے کہ فرشتے ہیں انسان نہیں ہیں جنہیں غذا کی ضرورت ہو اور یہ کہ بہرحال فرشتہ ایسے تو نہیں آتا کوئی بہت ہی بڑا معاملہ ہے اس کے لیے کہ فرشتے اللہ نے بھیجے لیکن میرا گمان یہ ہے کہ یہ بات جو ہے کچھ ذرا زیادہ اس میں تکلف کا پہلو ہے زیادہ سادہ جو بات جس کی تعویل ہوگی وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے یہ محسوس کیا کہ یہ کہیں کوئی مجھ پر حملے کی نیت سے آئے ہیں اس لیے کہ پرانی تہذیب کی یہ ایک شرافت تھی کہ جسے کوئی نقصان پہنچانا ہے کم سے کم یہ کہ اس کا نمک نہیں چکھنا یہ بڑی یعنی نمک حرامی والی بات ہے کہ اسی کا کھائیں جس برتن میں کھائیں اسی میں چھید کریں جس کا کھائیں اسی کو کوئی نقصان پہنچائیں تو دشمن جب آتے تھے تو وہ جس سے کے خلاف کوئی سے اقدام کرنا ہوتا تھا تو وہ ان کی کوئی چیز کھاتے نہیں تھے یہ میرے نزدیک زیادہ فطری اور ایک بغیر کسی تکلف والی جو ہے وہ ایک تعویل ہے فاؤ جیسا میں نوم خیفہ کالو لاتخف انہوں نے مطمئن کیا کہ بالکل نہ گھبرائیے وہ بشرو ہو بے غلام علیم اور انہوں نے بشارت دی انہیں ایک بیٹے کی جو بہت صاحب علم ہوگا یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ حضرت اسماعیل کا جب بھی قرآن میں ذکر آئے گا غلام حلیم آئے گا حلم جو ہے حضرت اسماعیل کا وصف خاص حلم حلیم الطبع اور حضرت اسحاق کا جب بھی ذکر آئے گا علیم کا لفظ آئے گا صاحب علم تو یہ ہے تو صرف ایک ڈنڈے کا فرق ہے حکیم اور علیم میں نہیں حکیم اور علیم میں کافی فرق ہے ہے اور عین کا بھی ہے بہرحال یہ ایک خاص چیز ہے کہ حضرت اسماعیل کا معاملہ یہ کہ گردن بھی نیچے رکھ دی ہے اللہ کے حکم کے آگے تو اس پہلو سے ان کا وصف خاص جو ہے وہ ہے حلم حلیم الطبع اور حضرت اسحاق کے لیے علیم فَأَقْبَلَتِ امْرَاتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْحَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ تو آگے بڑھی ان کی بیوی ان کی اہلیہ حضرت سارہ کہیں قریب ہی تھی انہوں نے سن لیا یہ کیا بات کہہ دی انہوں نے اب اس میں بھی تعویل کا کچھ فرق ملا ہے مجھے میں آج چونکہ تفاصیل دیکھ رہا تھا بعض لوگوں نے غالباً جو ایک ذہن میں تصور ہے کہ انبیاء و رسل اور ان کے اہل خانہ کا جو ایک ہمارا ایک ذہن میں میار ہے وہ رہنا چاہیے تو اس میں بھی کچھ تعویل کی ایک کوشش کی ہے کہ سررت کو انہوں نے فی سررتن صرف تعجب کے معنی میں لیا ہے اور سکت وجہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا جیسے تعجب میں عورتیں کبھی کبھی اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتی ہیں یہ ان کا ایک معمول ہے تو صرف تعجب کے معنی پر محمول کیا ہے ان دونوں چیزوں کو سررت کو بھی سکت کو بھی لیکن اکثر و بیشتر اور خاص طور پر عربی جو تفاصیر ہیں اس میں رنگ بالکل مختلف ہے وہ یہ ہے کہ سررت ہے جیسے کوئی چیخا چلایا یا بہت سادہ الفاظ جیسے کوئی بڑ بڑایا تو فقبلت امرات ہوں فی سررت ان بڑ بڑاتی ہوئی یا کچھ بولتی ہوئی آئی حضرت سارا کیا کہہ رہے ہو کیا خوشخبری دے رہے ہو میرے اس بڈھے پھوس شوہر کو یہ آپ کو یہ الفاظ مل جائیں گے ہاضہ بالی شیخہ یہ میرا شوہر جو ہے بالکل بڈھا ہے سو برس کی عمر ہو چکی ہے 
اور میں عجوز العقیم یہ الفاظ یہاں بھی آ رہے ہیں اور اس سے میں تقابل بھی کرواؤں گا تو یہ جو ایک فطری اور طبی سی کیفیت ہوتی ہے کہ عورت اس عمر کو پہنچ کر اور پھر اس کے لیے یہ تصور کہ یہ کوئی بہت بڑی خوشخبری آئی ہے اور اس پر جو ہے اس کو خوشی اور مسرت ہو اور اس مسرت سے وہ پھولے نہ سما رہی ہو اور صرف حیرت و استحجاب کا اظہار کر رہی ہو یہ میرے نزدیک کچھ تکلف ہے اس تعویل میں زیادہ صحیح وہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اکثر عربی تفاصیل میں وہی انداز لیا گیا ہے فاقبلت امرات ہو فی سرتم وہ چیختی ہوئی آگے آئی فسکت وجہ اور اس کا ترجمہ ہوگا اس نے اپنا آپا پیٹ لیا ماتھا پیٹا یہ کیا بات کہہ رہے ہو اس لیے کہ عام طور پر تعجب کے لیے عورت کی جو انگلی آتی ہے وہ ناک پر آتی ہے وہ سکت وجہ جو ہے وہ اپنے یعنی ماتھے کے اوپر جو ایک ہاتھ مارنا ہے یہ در حقیقت ہوتا ہے کسی ایک ایسی بات پر کہ جو ناپسند ہو اور جس پر کہ طبیعت جو ہے ابا کر رہی فاقبلت امرات ہو فی سرت فسکت وجہ و قالت عجوز العقیم انہوں نے کہا ایک بڑھیا ساری عمر بانجھ رہی اب وہ جنے گی کالو کزا لے کے فرشتوں نے کہا ایسا ہی ہے کالا ربوں کے یہ فرمایا ہے آپ کے رب نے یہ کاف کے نیچے زیر ہیں اسی لیے ہے کہ یہ جو مونس کا سیگا جو ہے واضح ہو جائے ان حکیم العلیم وہ کمال حکمت والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے اسے خوب معلوم ہے کہ آپ بانج رہی ہیں انہیں خوب معلوم ہے کہ آپ کی اب عمر کیا ہے اسے خوب معلوم ہے کہ ابراہیم کی کیا اب عمر ہے سب کچھ جانتا ہے لیکن یہ کہ کمال حکمت والا ہے وہ جو چاہے کرتا ہے اچھا میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا اب یہ حصہ کم سے کم آپ سورہ حود کا بھی دیکھ لیں اب چونکہ آپ کے پاس تو قرآن مجید نہیں ہے تو میں صرف پڑھ کے آپ کو سناؤں گا ولقت جاپ روسول ابراہیم اب البشرا اور آئے تھے ہمارے فرشتہ دے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر کالو سلامہ انہوں نے عرض کیا سلام انہوں نے کہا سلام کالا سلام وہی بات حضرت ابراہیم نے بھی سلام کا جواب سلام سے دیا فما لب سان جا اب حنیز تو نہیں دیر لگائی کچھ بھی مگر لے آیا ایک بھنا ہوا وہی بچڑا فلمارا دیا ہم لا تسل جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو اس کی طرف بڑھی نہیں رہے وہ چھوئی ہی نہیں رہے نہ کہ تو اب وہ اپنے جی میں کچھ کھٹکا محسوس کیا اس نے واؤ جیسا منہم خیفہ اور اپنے دل میں خوف محسوس کیا کالو لا تخف انہوں نے کہا مت گھبراؤ انا ارسل نہ الا قوم لوت ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوت کی طرف ومرات ہو قائمت فواہکت اور ان کی اہلیہ حضرت سارا ہے یہ یہ جو ذہن میں رکھیے حضرت حاجرہ کو تو حضرت ابراہیم اب چھوڑ چکے ہیں حجاز میں اس لیے کہ حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی ہے بتن حاجرہ سے جب کہ حضرت ابراہیم کی عمر ستاسی برس تھی اور تیرہ برس کے ہو چکے تھے جب وہ واقعہ پیش آیا ہے قربانی والا اور اسی وقت تقریباً وہی زمانہ ہے جب کہ حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی ہے اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر سو برس تھی ومرات ہو قائمت تو اس وقت ان کے پاس وہی بیوی ہیں حضرت سارا وہ کھڑی ہوئی تھی فضاحکت وہ ہنسی یعنی وہ اس لطیفے پر ہنسی کہ یہ فبشر نہ تو انہوں نے بشارت دی انہیں اسحاق کی ممی مرا اسحاق یعقوب اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی 
یعنی نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت بڑا بیٹا بہت عالی مرتبت بیٹا عطا فرمائے گا بلکہ ایک نہایت عالی مرتبت پوتا اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ یعقوب جیسا بیٹا دے گا قالت یا ویلتا اب یہاں بالکل وہ مفہوم واضح ہو چکا ہائے میری شامت یا ویلتا اب یہ ترجمہ بالکل صاف ہے اس کے پیش نظر وہ تعویل جو ہے مہران مولانا اسلائی صاحب نے بڑا تکلف برتا ہے وہاں اور وہ تعویل کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہاں تو لفظ صاف ہے قالت یا ویلتا دوانا عجوز بالی شیخا کیا میں جنوں گی جبکہ میں بڈی پوس ہوں اور میرا یہ شوہر بھی بوڑھا ہے ہم دونوں جو ہیں عمر کی اس حدوں کو پہنچے ہوئے ہیں ان نہاد عجیب یہ بات بالکل عجیب ہے انہونی ہے کالو اتجبین امن امر اللہ بڑا پیارا انداز ہے فرشتوں نے کیا کہا کہ کیا آپ اللہ کے معاملے میں تعجب کر رہی ہیں اتجبین امن امر اللہ کیا اللہ بھی انہی قواعد و ضوابط کا پابند ہے اس کی قدرت جو ہے وہ بھی انہی طبی قوانین کے ہاتھوں مجبور ہے اتجبین امن امر اللہ رحمت اللہ و برکاتہ البیت اے نبی کے گھر والوں یہ اہل البیت کا لفظ بہت اہم ہے یہاں اس لیے کہ ظاہر بات ہے یہ لفظ کس کا کس پر اطلاق ہو رہا ہے حضور کی بیٹی پر جو اور حضرت حسن حسین پر جو لے آئے ہیں اور حضرت علی پر یہ خام خواہ کا الہاد ہے قرآن مجید میں ٹیڑ پیدا کرنا اہل بیت کا لفظ اصلا آتا ہے ازواج کے لیے تو سرا رحمت اللہ و برکات اے نبی کے گھر والوں تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں برکتیں ہوں اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں اللہ کا فیصلہ ہے انہو حمید و مجید یقیناً وہ حمید ہے مجید ہے تو یہ دونوں کے تقابل سے آپ نے دیکھا کہ القرآن و یفسر و بازو بازا تو اس سے جو ہے حقیقت اور نکھر جاتی اب آئیے اپنے اصل سبق پر قال فما ختمکم ایوہ المرسلون اب حضرت ابراہیم نے جب یہ بات ہو چکی تو اب پوچھا کہ اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں مرسل بھیجا ہوا ارسلا یرسل و ارسالن بھیجنا ما ختمکم تمہارا ارادہ کیا ہے کس مہم پر ہو یہ ختم کا لفظ آتا ہے قصد کرنے کے معنی میں اس لیے خدمت النساء یہ آیا ہے سورہ بقرہ میں اگر کسی کا کسی خاتون سے نکاح کا ارادہ ہے پیغام بھیجتا ہے تو وہ خطبہ لفظ کہتے ہیں تو فما ختم المرسلون اے بھیجے ہوئے فرشتوں قصد کیا ہے کہاں کا ارادہ ہے پالو انا ارسلنا الى قوم مجرمین انہوں نے کہا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے مجرموں کی قوم کی طرف ایک ایسی قوم کی طرف کہ جو مجرم ہے لنرسل علیہم حجارت من تین تاکہ ہم چھوڑیں ان پر یہ لفظ میں نے جان بوجھ کر کہا ہے نازل کریں ترجمہ ہوگا لیکن یہ لفظ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس کا اس کا ایک ورڈ پکچر ہے ارسلا یورسل و ارسال نبی میں نے عرض کیا بھیجنا یہ لفظ کتے کے لیے بھی آتا ہے جب کسی کتے کو چھوڑا جائے شکار کے لیے پہلے آپ نے اس کو پکڑا ہوا ہے اس کی ڈور اس کی جو بھی رسی ہے آپ کے ہاتھ میں ہے اور پھر آپ نے اسے چھوڑا اسی طریقے سے شکاری پرندوں کو جب چھوڑا جاتا ہے اور یہی بالکل ہے سینس جب آپ بندوق کی لبلبی دباتے ہیں تو وہ جو کارتوس کے جو رکا ہوا تھا وہ چھوٹتا ہے وہ چھوٹ کر گولی کی طرح جانے کا جو تصور ہے وہ اس لفظ کے اندر ہے لے نور سے لا تاکہ ہم ان پر 
تیزی کے ساتھ بھیجیں ہجارتم تین پتھر مٹی کے یہ خاص لفظ سمجھنے کا تین کہتے ہیں گارے کو تراب کہتے ہیں مٹی کو بلکہ تراب بھی جو ہے وہ ذرا ایسی مٹی جو ہمارے ہم مٹی کا لفظ ہے ریت نہیں ریت اور شہ ہے مٹی اور شہ ہے مٹی تراب ہے پھر جب مٹی میں پانی ملے اور وہ گند جائے تو وہ ہے تین یہ سورہ ہجر میں آیا ہے تین ان لازم بھی آیا ہے جب وہ گارا جو ہے وہ سن جاتا ہے اور اس میں لہس پیدا ہو جاتا ہے خمیر اٹھ جاتا ہے وہ تین ان لازم ہے تو تین کے پتھر کا مطلب کیا ہے یہ اصل میں خاص قسم کی کنکری ہوتی ہے جو ویسے پتھریلی نہیں ہوتی ہوتی ہے گارے ہی کی بنی ہوئی لیکن وہ دھوپ میں پڑی رہنے کی وجہ سے پک جاتی ہے جیسے کہ آپ کسی دہکتی ہوئی بھٹی میں ڈال کر پکا لیں تو یہ ہے اس اسی کے لیے لفظ سجیل آیا ہے دوسرے مقام پر سجیل جو ہے معرب لفظ سنگ گل گل کہتے ہیں فارسی میں مٹی کو سنگ گل مٹی سے بنے ہوئے پتھر یعنی مٹی ہی کے ہیں اصل میں وہ پتھر نہیں ہے جیسے ریت اور مٹی میں فرق ہے ایسے ہی یہ سنگ گل اور عام پتھر کے اندر فرق ہوگا تو یہ جو مٹی کے بنے ہوئے کنکر اور یہ آپ کو خاص ملیں گے عرب میں ایک تو ہے نا وہاں صحرا ہوتا اور ایک ہوتے ہیں چٹیل میدان جیسے یہ آپ کے ہاں یہ جو علاقہ ہے بھاول پور کے نیچے وہ کیا کہلاتا ہے چولستان چولستان کے اندر فلیٹ لینڈ ملے گیا اور اس پر وہ چھوٹے چھوٹے باریک سے وہ جو ہے وہ کنکریاں لیکن وہ کنکریاں جو ہے کس چیز کی ہیں ہیں مٹی کی بنی ہوئی دھوپ میں اب وہ پک کر جو ہے وہ بلٹس بن چکے ہیں تو یہ اصل میں تصور ہے جہاں پر بھی کہ ہم نے ان کو بھیجا کہ جب تیز ہوا ان کو لے کر آتی ہے اب ہوا کی اسپیڈ کا آپ تصور کیجئے فرض کیجئے دو سو میل کی اسپیڈ سے کوئی طوفان آ گیا ہے وہ جب ان پتھروں کو اٹھائے گی اپنے اندر لے گی تو اب وہ جس کو جا کر لگیں گے وہ وہی تو ہوگا وہ بلٹس کا کام کریں گے اور یہی معاملہ ہوا تھا اصل میں یہ جو ابراہ کا لشکر ہلاک کیا گیا ہے وہاں بھی لفظ سجیل آتا ہے فارسل نہ علیہ ہجارت من سجیل فجا الحمقاسفم معقول ترمیم بے ہجارت من سجیل فجا الحمقاسفم معقول تو ہم چھوڑیں ان پر مٹی کے پتھر مٹی کی کنکریاں مصب و بطن اند رب مصرفین وہ تیرے رب کے ہاں نشان زدہ ہیں مصبہ یہ جو ہے اصل میں واو سین اور میم اسی سے لفظ اسم بنا ہے یہ ہوتا ہے کسی چیز کے لیے کوئی علامت معین کر دینا یہ میرا نام ہے یہ میری علامت ہے مصوم نشان زدہ علامت جس کے لیے ہو گئی ہو جو بالکل پہلے سے معین ہے کہ کون سی گولی کس کو لگنی ہے یعنی وہاں ایٹ رینڈم نہیں ہوتا آپ کا تو یہ ہے کہ آپ نے کارتوس ایک چلایا ہے اس میں سو چھر رہے تھے کون سا چھرا لگے گا آپ کو کیا پتا لگے گا بھی کہ نہیں لگے گا لیکن یہ کہ اللہ کا معاملہ ہے تیرے رب کے ہاں وہ ایک ایک چھرا نامزد ہے کہ اس چھرے نے کس کی جان لینی ہے مصبتن اند رب کلیل مصرفین وہ معین ہے طے شدہ ہے تیرے رب کے ہاں ان لوگوں کے لیے کہ جو حد سے آگے بڑھ گئے ہیں جنہوں نے اسراف کی روش اختیار کی فخرجنا من کان فیحا من المومنین تو ہم نے نکال لیا ان میں سے جو بھی تھا صاحب ایمان اب یہاں وہ مثال آگے جو میں عرض کر رہا تھا فما وجدنا فیحا غیر بیتم من المسلمین تو ہم نے تو نہیں پایا اس پوری بستی کے اندر ایک گھر مسلمانوں تک کا 
یہاں پہلے لفظ مومنین لایا گیا اور بعد میں مسلمین لایا گیا اس کی بڑی یہاں پر اہمیت ہے جیسے پچھلے دس میں میں نے بڑی وضاحت سے تقوا اور احسان وہ بھی اسی صورت کے پہلے رکو میں وہ الفاظ آئے تھے متقین اور محسنین اسی طریقے سے یہ ایمان اور اسلام مومن اور مسلم یہ جوڑا ہے مترادف بھی ہے اور, مت اور متخالف بھی ہے مترادف ہوگا جہاں اکیلا اکیلا آئے گا متخالف ہوگا جہاں وہ ایک جگہ پر یکجا ہو کر آ جائے گا جو میں نے آج مثال آپ کو پہلے ہی سے یہ اصول بتا دیے ہیں اب یہاں سوچئے کہ کیوں آئے یہ اس طریقے سے متخالف بانی میں کیوں آئے کہ اصلا جو کسی کا نجات پا جانا ہے اس کا دار و مدار ایمان پر ہے اسلام پر نہیں ہے اسلام عام ہے ایمان خاص ہے مسلمان قانونی لیول کی شے ہے اور ایمان حقیقت کی شے ہے مسلمان منافق بھی ہو سکتا ہے جبکہ مومن وہ تو مومن ہی ہوگا وہ منافق تھوڑا ہی ہوگا وہ یکسو ہوتا ہے تو نجات کا دار و مدار آخرت میں بھی ایمان پر ہے اور جب یہ عذاب استیصال یا عذاب ہلاکت آتا تھا قوموں پر تو اس میں بھی بچنا جو ہے شرط جو تھی اس کے لیے ایمان تھی اسلام نہیں ہو سکتا ہے کوئی مسلمان ہو مسلمان منافق ہو ایمان سے کورا ہو وہ نہیں بچے گا بچنے کے لیے شرط جو ہے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی وہ ایمان ہے البتہ جب اس بستی کی جو پستی تھی جس تک کہ وہ پہنچ چکی تھی جب اس کا ذکر کیا تو وہاں لفظ اسلام لے آئے ہم نے تو وہاں کوئی مسلمان گھر بھی نہیں پایا سوائے ایک کے ایمان تو بڑی اونچی بات ہے یعنی یہاں پر اس کو سائمل کنٹراسٹ کو نمایاں کرنے کے لیے کہ ایمان تو خردور کی بات ہے مسلم گھر بھی ایک ہی ملا ہمیں اس کو کیوں کہا اس لیے کہ اس مسلم گھر کے اندر ہی لوت کی بیوی موجود تھی جو منافق تھی جو مومن نہیں تھی جو حقیقتاً کافر تھی گھرانے میں شامل ہے لیکن وہ ایمان والی برادری میں شامل نہیں تھی تو یہ یہاں آپ نے دیکھا کہ لفظ کی تبدیلی سے اب زمین و آسمان کا فرق واقع ہوا اور معنی کہاں سے کہاں پہنچ گئے کہ ایک میں کسی چیز کی پستی کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور فوکس کرنا ہے ایمفسائز کرنا ہے اور ایک میں ظاہر بات ہے کہ جو اصل بنیاد ہے نجات کی اس کو نمایاں کرنا ہے فخرجنا من کانا فیحا من المومنین تو نکال لیا ہم نے اس میں سے جو بھی تھا صاحب ایمان فما وجدنا فیحا غیر بیت من المسلمین تو نہیں پایا ہم نے اس میں سوائے ایک مسلمان گھرانے کے اس مسلمان گھرانے میں بھی وہ ایک فرد جو ہے منافق موجود تھا ترکنا فیح آیت الزین یا خافون العذاب العلیم اور اس میں ہم نے پھر ایک نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دردناک عذاب کا خوف رکھتے ہیں اس میں روئے سکون ہو گئے آپ قریش کی طرف تمہارے لیے نشانی ہے اگر بچنا چاہتے ہو ورنہ یہی انجام تمہارا ہو کر رہے گا وفی موسا وفی موسا اب یہاں پر فی کس کس معنی میں آیا اور موسا میں بھی یعنی نشانی ہے موسا میں بھی موسا کے حالات و واقعات میں بھی نشانی ہے اصل میں یہ عرب ممالک کا چھپا ہوا ہے میرے پاس جو اس وقت قرآن ہے اور ان کا جو کتابت کا انداز ہے ان کا رسم الخط اس مختلف ہے جس سے کہ ہم زیادہ مانوس ہوتے ہیں اس لیے مجھے پڑھنے میں کوئی دقت ہوئی وفی موسا ادرسل نہ ہو یہ ہو اتنا چھوٹا سا لکھا انہوں نے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ واقعی یہ ہے ہے یا کوئی ایسے ہی آیت کا نشان کوئی چھوٹا سا لگایا ہے الا فرعون اب سلطان مبین اور ہم جب کہ بھیجا ہم نے اس کو فرعون کی طرف ایک کھلی 
سند کے ساتھ سلطان اصل میں کہتے ہیں غلبے کو تو سلطان کو ساتھ بھیجنا موجزے کو بھی یہاں کہا جا سکتا ہے لیکن مراد کیا ہے اس کی تعویل کیا ہوگی کہ جیسے کوئی سفیر بھیجا جاتا ہے تو وہ اپنے وہ جو ٹیسٹیمونیلز یا کریڈینشلز کیا کہتے ہیں آپ ان کو وہ پیش کرتا ہے جا کر یہ ثبوت ہے کہ میں فلاں مملکت کا یہاں سفیر بن کر آیا ہوں اسی طریقے سے وہ معجزے در حقیقت ثبوت تھے اس کے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے گئے ہیں فرعون کے دربار میں فتو اللہ بے رکنے ہی وقال ساحر او مجنون تو اس نے پیٹھ موڑ لی اپنے قوت کی وجہ سے یہاں یہ بات جو ہے سببیہ ہے چونکہ غلبہ تھا قدرت تھی طاقت تھی ویسے رکن کا لفظ آتا ہے وہ شے جس کی طرف کوئی چیز جھکتی ہو جس کی طرف کوئی سہارا لینے کے لیے رجوع کرے یہ رکن ہے اسی لیے ستون رکن کہلاتا ہے کہ چھت چھت جو ہے اس کو وہ سپورٹ کیے ہوئے ہے چھت اس پر گویا کے جھکی ہوئی ہے اسی طریقے سے ارکان اسلام ہے رکن کے اس اسلام کے یہ ستون ہے کہ جن پر اسلام کی عمارت ریسٹ کرتی ہے کھڑی ہوئی تو اس کو اور بھی مفہوم لیے گئے لیکن یہ کہ یہاں میرے نزدیک جو تعویل ہے صحیح کہ وہ جو اس کی قوت تھی جس کے بل پر اس کا تخت خدائی قائم تھا اور حکومت کا اس کا لاؤ لشکر تو با سبب یہ ہے کہ اس کے سبب سے اس نے اعراض کیا وقال ساحر او مجنون اور کہا بڑی شان استغنا سے اور بڑی بے پرواہی کے انداز میں حضرت موسا کے بارے میں یا ساحر ہے یا مجنون ہے یا پاگل ہے خبتی ہے یا یہ کہ ساحر ہے اب یہ دو باتیں خاص طور پر نوٹ کیجئے موزوں کے اعتبار سے تو انہیں کہا ساحر کہ شعبدہ دکھا رہا ہے اور جو خبر وہ لے کر آئے تھے کہ ہلاک کیے جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے تو اس کے اعتبار سے کہا خبتی ہے دماغ خراب ہو گیا میری مملکت اس میرا لاؤ لشکر میرا سارا ساز و سامان میرا یہ سارا جو اریگیشن کا نظام میں نے بنایا ہوا ہے کتنی میری فوجیں ہیں یہ میں ہلاک ہو جاؤں گا معلوم ہوتا دماغ خراب ہو گیا تو ساحر او مجنون دوسرے یہ کہ ان الفاظ میں در حقیقت روئے سخن ہے مکے والوں کی طرف یہی دو الفاظ وہ حضور کے لیے استعمال کر رہے تھے کس جادوگر ہے یا یہ ہے کہ شاید خلل دماغی کا عرضہ ہو گیا فاخذ نہ ہو وہ جنود ہوں تو پکڑا ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو فنباز نہ ہوں فلیم اور دے مارا پٹخ دیا ان کو ہم نے سمندر میں وہ ملیم اور وہ تھا بہت ہی ملامت زدہ ملیم اصل میں مفعول نہیں ہے بلکہ اس میں فائل ہے یہ ذرا لفظ مشکل ہے پتہ نہیں آپ نے کبھی غور کیا یا نہیں میں بڑا چکرایا ہوا جس پر کہ یہ باب افعال سے ہے جیسے کاما یقوموں سے قائم بنے گا اس میں فائل اقاما یقیم اس میں مقیم بنے گا تو یہ در حقیقت ملامت دینا اس سے یہ اب اس میں فائل ہے یعنی اس نے ایسے کام کیے جس کی بنا پر کہ وہ ملامت کا مستحق بنا اس نے خود اپنے لیے وہ ملامت جو ہے وہ حاصل کی فہو ملیم وفی آدھ نظر صلی اللہ علیہ علیہ اور ایسے ہی ایک نشانی ہے قوم آد میں جب کہ ہم نے ارسلنا چھوڑی ان پر وہ ہوا بڑی تیز ہوا جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے ریہن سر سرن آتیا سخر رہا 
اور آجاز و نسلن منقر آئے گا سورہ قمر میں آگے چل کر تو ایسی تیز ہوا جس نے کہ درختوں کو کھاڑ پھینکا لوگوں کو پٹخ دیا ہر چیز کو چورا چورا کر دیا وفیاد نظر صلی اللہ علیہ رہ العقیم عقیم عورت جو بانج ہے عورت کا اصل سمر اولاد ہے بے سمر عورت بانج عورت اسی طرح ہوا کا سمر کیا ہے بادل لائے کوئی روئیدگی ہو کوئی خوشحالی ہو وہ جس کو کہا تھا بلجار یات یوسرن وہ ہوائیں جو چلتی ہیں نرمی کے ساتھ نرم رو ہوائیں جو پھر روئیدگی لاتی ہیں خوشخبریاں لاتی ہیں اور عقیم وہ جو ہر خیر سے خالی اس میں خیر کوئی نہیں بے خیری ہوا ہم نے بھیجی ان پر ادھر صلی اللہ علیہ العقیم ماں تذر جالت ہو کر رمیم نہیں چھوڑتی تھی وہ کسی بھی شے کو جس پر وہ آ جاتی تھی مگر یہ کہ کر چھوڑتی تھی اس کا چورا چورا یہ الفاظ جو میں آپ کو سورہ حاقہ کے سنا چکا ہوں اور وہی انداز یہاں ہے سخرہ علیہ سب علیہمن فتر القوم فیحا سرا کاجاد و نقل الخابیہ وہ قوم تھی بھی بڑے لمبے قدوں والی بہت قداور لوگ تھے تو فرمایا ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کہ کھجور کے تنے جو جڑ سے اکھیڑ دیے گئے اور پڑے ہوئے ایسے وہ پڑے ہوئے تھے اس ہوا کی وجہ سے وہ انداز ہے یہاں پر کہ چورا چورا کر دیا وفی سمودا اور ایسے ہی سمود کے اندر بھی ایک نشانی ہے اس قیل الحم تمت حتاحین جب کہ ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ اب رچ بس لو اور رس بس لو اور جو بھی فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو ایک وقت معین تک اس لیے کہ ان کے مطالبے پر انہیں معجزہ دکھایا گیا تھا انہوں نے خود یہ مطالبہ کیا تھا کہ اے صالح ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اس چٹان میں سے ہماری نگاہوں کے سامنے ایک گابھن اونٹنی برآمد کر کے دکھاؤ یہ معاملہ اس قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خاص کیا تھا کہ جو نشانی انہوں نے مانگی وہی دی وہ ان کی نگاہوں کے سامنے چٹان شک ہوئی اور اس میں سے گابھن اونٹنی برآمد ہوئی یہ ہے اصل میں وہ حضرت صالح کی اونٹنی یہ آپ کو بچوں کی کہانیوں میں بھی مل جائیں گی اب اس کے بعد ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ اب تین دن کی مہلت ہے نہیں بلکہ یہ کہا گیا کہ اس کو کوئی گزن نہ پہنچاؤ ایک دن یہ پانی پیے گی تمہارے گھاٹ سے اور وہ پورا پانی پی جاتی تھی وہ اللہ کی اونٹنی ہے وہ کوئی وہ تو ناقت اللہ کہا گیا اس کو لہذا وہ کتنا پانی پیتی تھی تو وہ بےچارے تنگ آ گئے کہ یہ کیا مصیبت ہے ہمارے جانوروں کے لیے پانی نہیں رہا تو کچھ دن تو صبر کیا پھر انہوں نے اس کو ہلاک کر دیا کونچ کاٹ کونچے کاٹ ڈالی حضرت صالح نے یہ کہہ دیا تھا اب یہ آخری نشانی ہے تمہارے لیے اگر اسے تم نے کوئی گزن پہنچایا تو عذاب آ جائے گا انہوں نے ان میں جو زیادہ شریر لوگ تھے انہوں نے سازش کی اور اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا اب حضرت صالح نے کہہ دیا تھا الٹیمیٹم اب تین دن کی مہلت ہے جو کھانا پینا ہے کھا پی لو جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو اس کے بعد عذاب آ جائے وہ تین دن کے بعد وہ عذاب آیا اس قیل لہم تمت حتاحین تو انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے تو انہیں آ پکڑا ایک چنگھاڑ نے ایک چیخ اور وہ دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے ان کی نگاہوں کے سامنے ہوا ہے اللہ کو کہیں پیچھے سے وار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جب عذاب الائی آتا ہے تو دنگناتا ہوا آتا ہے لوگ اسے اپنے سروں کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں فمستاؤمن قیامن پھر وہ کھڑے بھی نہیں رہ سکے وہ جو سختا سائق ہوتا ہے اور یہ آواز جو ہو ایسی زبردست آواز 
اس کا اثر یہی ہوگا آدمی پر کہ اس کے آساب ڈھیلے پڑیں گے اور گرے گا تو فمستاؤ من قیام وما کانو منتصرین اور نہ ہی وہ اپنی مدافعت کے قابل ہوئے نہ بدلہ لینے کے قابل ہوئے وقوم نوح من قبل انہم کانو قوم فاسقین اور اسی طرح کا معاملہ ہوا اور ہلاک کیا اللہ نے قوم نوح کو پہلے وہ بھی فاسق لوگوں میں سے تھے وہ بھی ایک قوم تھی قوم فاسقین فاسق قوموں اب یہ دوسرا رکو مکمل ہو گیا ایک رکو میں یہ سات انبیاء اور رسول کا ذکر آ گیا یہی ہے جب پھیلتی ہے یہ بات تو سورہ آراف میں اور سورہ شعرا میں آپ کی نمایاں مثالیں ہیں باقی چھوٹی صورتوں میں کچھ کم پھر اور کم پھر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا صورت الفجر صورت الحاق قائد میں چند چند آیات میں ایک ایک کا ذکر ایک ایک آیت میں یہ ہے مختلف ایسے جیسے کہ صورتوں کا سائز ہوگا اسی انداز سے یہ چیزیں یا پھیلیں گی یا سکڑ جائیں اب یہ تیسرا رکو جو ہے اس کا تعلق براہ راست پھر اب پہلے رکو کے ساتھ ہے وہی مضامین جو وہاں تھے اب وہ یہاں آ رہے ہیں اس میں ذرا ایک بات ہے جو قرض رہ گیا تھا اس دن کا وہ میں ادا کر دوں پہلے رکو کے آخر میں ایک مضمون آیا تھا وفی انفوسکم افلات سرون نشانیاں اللہ تعالیٰ کی جو ہیں وہ آفاق میں بھی ہیں انفس میں بھی ہیں آفاقی نشانیاں سماوی بھی ہیں اردی بھی ہیں آسمان میں نشانیاں ہیں زمین میں نشانیاں ہیں ان دونوں کو ہم کہیں گے آفاقی نشانیاں اور خود ہمارے اپنے اندر ہیں یہ انفسی نشانیاں اور ایک نشانیاں اللہ کی یہ آیات ہیں قرآن مجید کی تو یہ چار نشانیاں ہیں قرآن مجید میں جن کو آپ نوٹ کیجئے آیات آفاقیہ ان نفی خلق سماوات بلعرض اب اس میں آسمانی بھی اور زمینی بھی پھر آیات انفسیہ اس آیات انفسیہ کے ذیل میں ایک آیت جو بہت اہم ہے جو اس آیت کے ایک مصنہ کی حیثیت سے آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے وہ سورہ حامیم سجدہ جو ہے یا سورہ فصلت چوبیس میں پارے میں اس کی آیت ہے لاسٹ بٹ ون سنوری ہم آیات نا فل آفاق وفی انفسم ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی انفس میں بھی ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی اور آفاق میں بھی یہاں تک کہ یہ بات بالکل مبرہن ہو جائے گی ان کے سامنے کہ جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے وہ حق ہے اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف سنوری ہم فعل مزارے صرف ہوتا تو وہ حال اور مستقبل دونوں کو کور کر دیتا برابر لیکن جب سین آ گیا تو یہ سین جو ہے یہ مستقبل سے خاص کر دینے والا ہے سین ہو یا صوفہ ہو اس سے فعل مزارے جو ہے وہ مخصوص ہو جاتا ہے مستقبل کے لیے ان قریب ہم دکھائیں گے اس کو نوٹ کیجئے کہ وہ آیات آفاقیہ جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے وہ آیات انفسیہ جن کا قرآن میں ذکر ہے وہ تو اس وقت بھی دکھا دی تھی اللہ نے اس آیت میں اصل میں اشارہ ہے اور یہ میں خاص طور پر ذکر کروں گا ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم مقفور کا کہ انہوں نے اس آیت کی اصل حقیقت کو سمجھا ہے کہ در حقیقت اس میں پیشن گوئی تھی کہ انسانی علوم کا دائرہ بڑی تیزی سے وسط پذیر ہوگا اور جیسے جیسے یہ سائنسز بڑھیں گی فزکس ہو جیولوجی ہو اسٹرانومی ہو کیمسٹری ہو بایولوجی ہو امبریولوجی ہو یہ انسان کو ایک ایک کر کے ہماری اور اتنی بے شمار نشانیاں جو ہیں دیکھنے کو ملیں گی کہ ذرا بھی انسان کے دل میں ہدایت کی طلب کا مادہ ہو تو وہ قرآن کی حقانیت کے اوپر یقین کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پائے 
یہ ہے بہت اہم شعبہ در حقیقت کے جس میں کہ یہ دو علم جو ہے علم وحی اور جو یہ جس کو ہم سائنٹیفک علم الاشیاء یا علم الاسماء جس کو کہیں گے ان دونوں کے بابین ایک بڑا گہرا ربط ہے اور اس کو سب سے زیادہ اس دور میں واضح کیا ہے ڈاکٹر رفیع الدین مروم و مخفور نے انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ کائنات اللہ کا عمل ہے فیل ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے ان دونوں کے مابین کوئی بودھ کوئی تناقض یا تضاد تو بہت دور کی بات ہے کوئی بودھ بھی نہیں ہو سکتا یہ ہمارے علم کی کمی ہے کہ ہمیں تضاد محسوس ہوتا ہے یا ہم آج بھی قرآن مجید کی ان آیات کی وہی تعبیر لے رہے ہیں کہ جو ہزار سال پہلے لوگوں نے لی تھی یہ ہماری کوتا ہی ہے تو اس پہلو سے ایک اہم بات ہے میری اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ قرآن کی تفسیر و تعویل میں اس کے دو حصے کر لیا کریں ہمیشہ جو تو ہوں آیات احکام یہ کرو یہ نہ کرو یہ حلال یہ حرام اس میں تو قدیم سے قدیم جائیے یہاں تک کہ حضور کے قدموں میں جا پہنچیے کہ جو حضور نے مطلب بیان کیا وہی وہ ہے باقی کوئی نیا فلسفی اور نیا کوئی حکیم اٹھ کھڑا ہو یہ نہیں وہ ہے ہم اس کو ٹھوکر ماریں گے کہ ہم تمہاری کوئی بات قبول کرنے کو تیار نہیں آیات احکام کی وہی تعبیر ہوگی جو محمد الرسول اللہ نے عملن کی صحابہ کرام نے اس کو دیکھا اس کی پیروی کی اور پھر وہ نسبن بعد نسبن ہمارے اسلاف سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی اس میں کسی نئے کسی ذہین اور فتین انسان کی جو ذہانت اور فتانت ہے اس کی ہم کوئی اس کی دخل دازی جو ہے گوارا نہیں کریں البتہ وہ آیات جن کا تعلق فنومنا آف دی نیچر سے ہے اس میں کوئی حکم نہیں ہے ان میں کوئی ہلت اور حرمت نہیں ہے یہ زمین کیا ہے آسمان کیا ہے کیا چیز گردش کر رہی ہے کیا ساکن ہے یہ کیا چیزیں ہیں یہ یہ پہاڑ جو ہے یہ کیسے راس راسیاتن کہہ دیا ان کو کہ یہ لنگر ہے ان چیزوں کا کوئی تعلق احکام دین سے نہیں یہ فنومن آف دی نیچر ہیں جن میں سے کسی کا تعلق بایولوجی ہے کسی سے کسی کا زوالوجی سے کسی کا تعلق امبریولوجی سے کسی کا تعلق اسٹرانومی سے کسی کا تعلق جیولوجی سے اس میں یہ ہے کہ جو بھی جدید علوم ہوئے ہیں اور جتنے ہوتے چلے جائیں گے ہم اس کو انکارپوریٹ کریں گے ان معلومات کو قرآن مجید کی تفصیل میں یہ اصل میں ہوتا کیا ہے یا تو وہ بالکل قدامت پرستی وہ احکام میں بھی قدامت پرستی تو ان آیات کی تفسیر میں بھی قدامت پرستی یا وہ تجدد ہے کہ ان آیات میں بھی کوئی نئے معنی اگر وہ ریڈ کر رہے ہیں تو وہ آیات احکام کو بھی تختہ مشق بنانے کے اوپر جری ہو گئے یہ دونوں یکساں احمقانہ طرز عمل ہے اور گمراہ کن طرز عمل ہے یہ ہے ایک ترتیب ان دونوں کے مابین تو اس اعتبار سے سنوری ہم آیات نافل آفاق وفی انفسم حتیٰ یتبین لہم اللہ الحق یہ جو ہے بہت اہم ہے آیت اب میں جو بات کہنا چاہتا تھا کہ جو قرض رہ گیا ہے کہ انفسی آیات اس کے دو لیول اپنے ذہن میں معین کیجئے ایک مادی اور ایک مانوی قرآن مجید ہمارے اپنے وجود سے جو نشانیاں ہمیں دکھاتا ہے ایک تو مادی ہے مثلا اپنے جسم پر غور کیجئے اس کی جو حیت ہے اس کی جو ترکیب ہے یہ جو ہمارے سما اور بسر دیا ہے پھر ان کی جو لوکیشن ہے ان کی آپس کے اندر جو سیٹنگ ہے ان میں سے ایک ایک چیز اللہ کی حکمت کی نشانی ہے تو ایک تو یہ کہ بالکل خالص مادی اور جسمانی اعتبار سے اور اسی میں ایک خاص پہلو جس کی طرف قرآن توجہ دلاتا ہے باس بادل موت کے اعتبار سے کہ ذرا اپنی امبریولوجی پر غور کرو تم تھے کیا گندے پانی کی ایک بوند 
وہاں سے یہ سکرات اور بکرات اور یہ فلاں اور یہ سکندر اعظم اور یہ چنگیز یہ سب کہاں سے بنے ہیں یہ تو مانتے ہو نا مٹی سے بنے کہ نہیں بنے اور کہاں سے بنے اور روح کس بلا کا نام ہے چھوڑو تم لیکن یہ تو ہر انسان مانتا ہے کہاں سے بنے ہو کیا تم ایک نہیں تھے علم یہ کو نطفت یمنا سم مکان علاقتن فخل کا فسا ہوا فجال امین حسین ذکر تو یہ بھی گویا کہ وہ نشانیاں ہیں کہ جو انسان کے اپنے اندر اپنے وجود میں یہ تو ظاہر و باہر ہے سائنٹیفک ہے اس میں تو سمجھیے کہ دو چیزیں زیر بحث آئیں گی اناٹومی فزیولوجی امبریولوجی ان تینوں سے جو بھی ہمیں ملتے ہیں یہ تین علوم جو ہیں وہ ہمیں آیات انفسیہ کا ایک بہت بڑا ہے وسٹا جس کو آپ کہتے ہیں ایک بہت بڑا اسپیکٹرم ہے کہ جو ان تین علوم کے ذریعے سے سامنے آئے اسی طرح کے تین ہیں آیات انفسیہ میں تین لیولز ہیں جو مانوی ہیں ان میں سے پہلا لیول کیا ہے کہ انسان کو اپنے اندر ایک حقیقت کا ادراک ہوتا ہے ضمیر جسے ہم کہتے ہیں کانشنس یہ کانشنس یہ ضمیر جس کو قرآن نے کہا نفس لوامہ جس کی قسم کھائی یہ در حقیقت ایک بہت بڑی دلیل ہے جزا و سزا کی وقوع قیامت کی کہ انسان میں نیکی اور بدی کا شعور ہے انسان امتیاز کرتا ہے فطرت انسانی امتیاز کرتی ہے نیکی اور بدی میں تو پھر لازمن یہ ہونا چاہیے کہ گندم از گندم بے رویت جو سے جو یہ وہ آیت یہ وہ استدلال ہے جو قرآن مجید نے اس آیات انفسیہ کے حوالے سے وقوع قیامت کے لیے کیا ہے دوسرا ایک قلبی لیول پر ہے یہ وہ چیز ہے جسے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم مغفور نے اس دور میں بہت وضاحت سے بیان کیا ہے اس کا تعلق نفسیات سے بھی شمار کر لیجئے لیکن ہمارے نزدیک اس کا تعلق اصل میں قلب سے ہے کہ فطرت انسانی میں یہ شدید ارج مزمر ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے کوئی شے وطن سے محبت کرے قوم سے کرے یہ نہیں تو انسانیت سے کرے انسان دوست یہ نہیں تو کسی نظریے سے کرے مارکسزم سے کرے نیشنلزم سے کرے لیکن انسان مجبور ہے وہ حیوانی سطح پر بھی وہ محبت کرتا ہے لیکن وہ حیوانی سطح کی محبتیں ہیں وہ زین الناس حب الشہوات من النسائے والبنین والقناطیر المقنطرت من الزہب والفضہ والخیل المصوب یہ حیوانی سطح کی محبتیں ان کو چھوڑ دیجئے کہ جو انسان حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہا ہے وہ تو انہی سے محبت کرے گا لیکن جو انسان حیوانیت کی سطح سے ذرا بھی بلند ہو جائے گا انسانیت کے حدود میں داخل ہو جائے گا اس کی محبت جو ہے ان چیزوں سے بالا تر ہو کر کسی نظریے کسی خیال یہ بڑا پیارے شعر ہے معلوم نہیں کس کے ہیں لیکن بہت پیارا شعر ہے کہ ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے اور زندگی ترک آرزو کے بعد کیسے سانسوں میں ڈھالی جاتی ہے جب انسان کا کوئی ہدف نہیں ہوتا کوئی محبوب نہیں کوئی مطلوب نہیں کوئی مقصود نہیں تو زندگی بس سانسوں کی آمد و رفت رہ جاتی ہے سانس گن رہا انسان وہ حیوان بن کر رہ گیا ہے در حقیقت ہر انسان جو انسان کہلانے کے لائق ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ارج ہے فار آئیڈیلس جس کو کہ یہ ڈاکٹر رفیع الدین نے دی ارج فار آئیڈیل کوئی آئیڈیل کوئی محبوب کوئی مطلوب کوئی مقصود وہ لا مطلوبہ الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا محبوبہ الا اللہ بندہ مومن کے لیے وہ ارج ہے کس کے لیے اللہ کے لیے ومن الناس من وہ کیا ہے من یجعلو 
جی محبت مجھے وہ عربی کی نظم بھی بڑی پسند ہے فتش قلب کان رفیق اپنے دل کے لیے کوئی ساتھی کوئی ہم راز تلاش کرو یہ فطرت انسانی کا ایک تقاضا ہے کوئی تو ہو کہ جس سے دلی لگاؤ ہو اور محبت ہو اور آخری لیول اس کا وہ ہے جس کا تعلق روحانیات سے ہے کہ وہ جو روح انسانی ہے اس کے اندر ایک معرفت ربانی اللہ کی صرف محبت کا مادہ نہیں معرفت جو ہے ودیت شدہ موجود ہے وہ یہ ہے بہت خوب کسی نے کہا وہ شعر مجھے یاد نہیں ہے اللہ کے بارے میں کہ وہ دل میں تو آتا ہے ذہن میں نہیں آتا ذہن کی جو محدود ہماری وساتے ہیں ان میں خدا نہیں سما سکتا لیکن یہ دل کی اور روح کی جو پہنائیاں ہیں گہرائیاں ہیں اور پہنائیاں ہیں اور وسعتیں ہیں وہ اتھا ہے اور بے پناہ ہے ان میں اللہ سما جاتا ہے حدیث قدسی ہے اگرچہ محدثین کے نزدیک اس کی سند قوی نہیں ہے لیکن ہمارے بہت سے محتاط مفسرین نے بھی اس حدیث قدسی کو نقل کیا ہے لم یسانی اردی ولا سمائی ولا کی یسانی قلب و مومن میں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں نہ زمین میں سما سکتا ہوں ہاں سما سکتا ہوں اپنے بندے مومن کے دل میں یہ ہے وہ تمام چیزیں جس کو میں نے وہ شعر سنایا تھا آپ کو کہ دم چیز پہ آ سنی دی نہ سنی دی درخواہ کے تو یک جلوے آ نہ دی دی دیگن دیدن دیگر آبوس سنی دن دیگر آبوس اور اسی کے اسی لیول پر وہ شعر ہے حضرت مرزا قادر عبد القادر بے دل کا کہ ستمست گر ہوا ست کشت کے بے سیر سر و سمندرا تجھے گنچکم ندمی دئی درے دل کشاں بچمن درا یہ جو تم باہر پھولوں کی سیر کرتے پھرتے ہو بہت ستم ہے اور ظلم ہے کہ تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ تم خود ایک دمکتے ہوئے گنچے کی مانند ہو تمہارے اپنے اندر ایک گلستہ ہے کبھی اپنے دل کا دروازہ کھولو اور اپنے اندر کے اس چمنستان کی سیر کرو جس کو اقبال نے کہا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی یہ ہے اصل میں وفی انفسم وفی انفس کم افلا تم سرور تمہارے اپنے اندر بھی ہماری نشانیاں موجود ہیں اب اس کا کیا کیا جائے کہ تم جھانکتے ہی نہیں تم باہری باہر متوجہ ہو تم نے کبھی اپنے دل کے کواڑ کھولے ہی نہیں کبھی ان میں جھانکنے کی کوشش کی ہی نہیں بہرحال اب یہ تو وقت زیادہ ہو گیا چلیے آج دو گھنٹے کا درس ہے ہمارے پاس یہ ٹیپ دو گھنٹے کی ہے آپ فکر نہ کریں یہ درس ہمیں پورا کرنا ہے جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اب پہلا رکو سورہ مبارکہ کا اور آخری رکو یہ وہ ایک مضمون ہے درمیان میں یہ جو امباؤ رسول کا حصہ تھا اور قصص النبیین میں سے حضرت ابراہیم کا وہ آ گیا وسما بنا اصل میں جوڑیے اس کے ساتھ تو وہاں کیا آیا تھا کہ آسمان میں بھی نشانیاں ہیں اور زمین میں بھی ہیں وفی ارض آیات للموقنین وفی انفوسکم وفلات ابسرون وفی سمائے رزقکم وماتو عدون یہ تھا نا پہلے رکو میں اب یہاں شروع کیا کیا یہ آسمان بھی ہم نے بنایا وہ سما اور یہ آسمان اس کو ہم نے بنایا بے دن بے اے دن کا لفظ ترجمہ ہوگا ہاتھ سے بنایا مراد کیا ہے پوری قوت سے بنایا ہمیں اس کی قدرت تھی 
یہ لق و دق اور یہ ناپیدا کنار جس کا کہ آج تک بھی ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ کہاں آغاز ہے کہاں استقام ہے کس نے بنایا بس سما بنے نہ اور بنا کہتے تعمیر کرنے کو بنا عمارت تو یہ ہم نے بنایا ہے تعمیر کیا ہے بے دن قوت کے ساتھ قدرت کے ساتھ وہ انالم سعون اور یقیناً ہمیں اس کی وسعت حاصل ہے یعنی در حقیقت اللہ کی وسعت قدرت ہی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ آسمان کی طرف توجہ دلائی گئی یہ سماباتی گویا کہ آیت ہوئی آسمان ایک نشانی ہے اللہ کی عظیم قدرت کی اس میں در حقیقت کس بات کی نفی کی جا رہی ہے ان کے اس خیال کی کہ کیسے پیدا کر دیے جائیں گے دوبارہ اس میں معلوم ہوا کہ تمہیں اللہ کی قدرت کا کوئی اندازہ نہیں اور اللہ کی قدرت کا اندازہ تمہاری آنکھیں پھوٹی ہوئی ہیں کہ تمہیں نہیں جبکہ تم اس کائنات کو دیکھ رہے ہو اس سب آسمان کی وسطوں کو کس نے بنایا وہ سما بنے نہ فرش نہ فنیمل اور یہ زمین ہم نے ہی تو فرش بچھایا اس کا کس نے بچھایا اور کیا ہی اچھے ہیں ہم یہ بچھونا بچھانے والے مہد کسے کہتے ہیں من المہد الحد آپ نے پڑھا ہوگا اطلب العلم من المہد اللہ مہد جو ہے ماں کی گود بھی مہد ہے بچھونا جس پر آپ کا کوئی لخت جگر ابھی نو مولود ہے وہ آپ کو لٹایا ہوا ہے نرم اور نازک بچھونا وہ مہد ہے پنگورا مہد ہے تو یہ کیا ہے ہم نے بچھایا اس میں اشارہ کس بات کی طرف ہو رہا ہے آسمان کی وسط پہنائی اور اس کی مضبوطی اور زمین کی یہ نرمی یہ حیات بخش زمین یہ تمہیں تمہارے لیے غذاؤں کے اپنے خزانے جو ہے نکل نکال کر رکھ دینے والی چیز اسی میں صرف تمہارے پانی کے لیے تمہارے لیے پانی کے سوتے پھوکتے ہیں کس نے بچھایا یہ بستر ماہدون مہد جو ہے اسی سے لفظ تمہید بنا ہے تمہید کسی کے لیے ہموار کرنا میدان بچھونا بچھانا تاکہ وہ چیز آرام سے اس پر ریسٹ کرے اس میں ربوبیت کی طرف اشارہ ہوا اس میں اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ تھا یہ قدرت خدا بندی کی نشانی ماہدون یہ ہے اللہ کی ربوبیت کی نشانی من کل شعین خلق نازین تذکرون اور ہم نے ہر چیز میں جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم سبق حاصل کرو نصیحت حاصل کرو تذکر حاصل کرو تمہیں حقیقت کی طرف رسائی ہو یہ ہے بہت اس اہم آیت کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ایک ایسا اصول ہے کہ ہر جگہ جوڑے نظر آئیں گے اب آپ دیکھیے کہ جس وقت یہ آیت اتنی تھی یہ تو معلوم تھا کہ انسانوں کے جوڑے ہیں حیوانوں کے جوڑے ہیں بکری اور بکرا ہے اور گھوڑا اور گھوڑی ہے اور مرد اور عورت ہے لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ پھولوں میں بھی جوڑے ہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ نباتات میں یہ زوجین ہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہاں تک کہ اب تو یہاں تک بات کہی جا رہی ہے کہ یہی نسبت زوجیت جو ہے وہ منرلز کے اندر موجود ہے ان کے اندر بھی وہ پیئرز وجود میں آتے ہیں یہی جو پیئرز کا تعلق ہے اب اس سے قرآن مجید اس سے کہتے ہیں سجیشن یہ سجیشن یہ کوئی منطقی دلیل نہیں ہوگی لیکن ایک سجیشن ہے یہی جوڑا ہے آسمان اور زمین اور یہی جوڑا ہے دنیا اور آخرہ اس دنیا کا میٹ اس دنیا کا جوڑا ہے آخرت اب یہاں سمجھیے نسبت زوجیت کہتے کسے نسبت زوجیت میں نے جیسا کہ تمہید میں عرض کیا تھا 
کہ دو چیزیں جو بہت مشابے بھی ہیں تھوڑی سی مختلف بھی ہیں اختلاف کس لیے ہے کسی ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے ان کا ملاپ لازمی ہے مرد اور عورت کا فرق کیا ہے اولاد کی پیدائش کے لیے نہ تنہا مرد سے اولاد پیدا ہو سکتی ہے نہ تنہا عورت سے اولاد پیدا ہو سکتی ہے یہ مقصد وہ ہے کہ جس میں ان دونوں کا ملاپ لازم ہے یہ ہے نسبت زوجیت تو کسی ایک مقصد کی تکمیل جب دو فریق مل کر کریں گے تو یہ نسبت زوجیت ہے اب ایک تو یہ نسبت زوجیت ہوئی جو مادی ہے جسمانی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے ایک یہی نسبت زوجیت ہے کہ جو مانوی ہے اس لیے کہ حیات انسانی کی کوئی غرض و غایت معین نہیں ہوتی اگر صرف دنیا کو سامنے رکھے کس لیے پیدا کیا خاص طور پر ہمارے اندر یہ اخلاقی حص کیوں ودیت کی یہ کیوں مجھے میرے اندر یہ خیال پیدا کر دیا کہ سچ بولنا اچھا ہے جھوٹ بولنا برا ہے حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سچ بول کر میرے اوپر مصیبت آ رہی ہے جھوٹ بولتا تو بچ گیا ہوتا لیکن یہ کہ کوئی چیز ہے جس نے میرے اندر یہ سچ بولنے کی عرض پیدا کی میں وہ شعر سناتا رہا ہوں اور پھر یاد آ گیا کہ ایز دیانت برتو لانت از تو رنجے یافتم اور اے خیانت برتو رحمت از تو گنجے یافتم اے خیانت تیرے اوپر اللہ کی رحمتیں ہو تجھ سے تو مجھے خزانے ملے اور اے دیانت تجھ پر اللہ کی لانت ہو تیری وجہ سے تو لوگ ناراض ہو گئے مجھ سے دوست دوست نہیں رہا بھائی بھائی نہیں رہا باپ جو ہے ناراض ہوتا ہے سچ بولنے سے تو سچ بولنے سے دشمنیاں مول لینی پڑ رہی ہیں جھوٹ بولنے سے سارے کام بن رہے ہیں سب خوش نظر آ رہے ہیں لیکن یہ کہ سچ بولنے پہ میں مجبور ہوں کیوں اس لیے کہ اس کا تعلق سمجھ میں آئے گا آخرت سے وہاں وہ گندم از گندم بے رویت جو بے جو والی بات ہو جائے گی کہ سچ سے جو وجود میں آنا چاہیے وہاں آئے گا یہاں نہیں آ رہا اور جھوٹ کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے وہاں نکلے گا یہاں نہیں نکل رہا لہذا در حقیقت انسانی شخصیت خصوصاً اس کی سیرت اس کے اخلاق اس کا کوئی معاملہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ دنیا کے ساتھ آخرت کا ملاپ نہ ہو یہ ہے وہ معنوی زوجیت جو دنیا اور آخرت کے مابین ہے یہی معنوی زوجیت زمین اور آسمان بلکہ وہ تو مادی زوجیت ہے زمین کا خزانہ پڑا ہوا ہے نہیں اگلے گی یہ جب تک کہ آسمان سے پانی نہ برسے ان دونوں کے توافق سے یہ تمہاری رویدگی کا نظام ہے اسی طریقے سے ان دونوں کی موافقت سے انسان کی باطنی جو ہے ہدایت وہ ہے دنیا اور آخرت ان دونوں کو ماننے سے اور یہ جو قرآن مجید کی صورتوں کے بارے میں کہا ہے زوجیت کا معاملہ میں نے عرض کیا تھا وہ یہی سمجھ میں آئے گا ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں اور وہ دونوں مکمل ہوتے ہیں ایک صورت میں ایک پہلو دوسرے میں دوسرا پہلو جس کی میں بہت سی مثالیں ہمیشہ دیتا رہا ہوں اس وقت صرف ایک مثال سامنے رکھیے سورہ صف سورہ جمعہ سورہ صف میں مقصد بےست محمدی سورہ جمعہ میں طریقہ محمدی دو چیزیں ہیں لازم مقصد صحیح ہو معین ہو جانا کہاں ہے نمبر دو راستہ معلوم ہو کہ کون سا راستہ وہاں پہنچائے گا مقصد غلط ہو گیا تو تو سارا ہی تلپٹ معاملہ لیکن مقصد صحیح ہے طریقہ صحیح نہیں ہے تب بھی ساری محنت جو ہے وہ اکارت ساری محنت اوا العمر فی طلب المحالی طلب محال میں اپنی ساری عمر انسان ضائع کر بیٹھتا ہے ہاتھ, ہاتھ پلے کچھ نہیں آئے دو چیزیں لازمی ہیں مقصد صحیح اور طریقہ صحیحہ راستہ صحیح منزل صحیح منزل کیا ہے بندہ مسلم کی بندہ مومن کی جو بے سطح محمدی کا مقصد ہے بالحدا و دین الحق اس کا طریقہ کیا ہے 
دونوں نے مل کر ایک مضمون کی تکمیل کر سورہ تحریم سورہ طلاق خاندانی زندگی کے اندر یہ دو رخ شوہر اور بیوی میں عدم موافقت ہو جائے تو اس کی ایک انتہا وہ ہے جو طلاق سے چل جاتی ہے شوہر اور بیوی میں بہت ہی زیادہ موافقت ہو گئی ہے تو اس کی بھی ایک انتہا ہے کہ بیویوں کی فرمائشوں کی وجہ سے شریعت سے انسان جو ہے وہ راستہ اپنا جدا کر رہا ہے اگرچہ حضور کے معاملے میں یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ حرام کو حلال کر لے لیکن حلال کو حرام کر لیا لما تو یہ ہے کہ جو سورہ تحریم کی پہلی آیت اور یہ سورہ طلاق کی آیت دونوں مل کر ایک مضبوط کی تکبیر کرتی ہے یہ ہے قرآن مجید کی صورتوں میں اکثر و بیشتر میں نسبت زوجیت تو لپکو دوڑو بھاگو اللہ کی طرف یہ اصل میں اس میں نقشہ کھینچ دیا گیا ہے کہ کس مستعدی کے ساتھ انسان کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ تاخیر اور تعویق دوڑنے سے مراد یہ ظاہری دوڑنا نہیں ہے اس کی ایک اور مثال ہے سورہ جمعہ میں کہ نودی علی سلاط میں یوم جمعات فساؤ الا ذکر اللہ سعی کا لفظی ترجمہ تو ہوگا دوڑو لیکن دوڑنے سے حضور نے منع کیا تو مطلب لپ کو ہم تن متوجہ ہو جاؤ تو یہاں بھی اصل میں ففرو میں کیا ہے تاخیر میں نہ پڑھو کیا پتا کل صبح کا سورج جو ہے دیکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا کس کے پاس گارنٹی ہے میں یہ کر لوں اور وہ کر لوں اور بچیوں کے ہاتھ پیلے کر دوں اور یہ فرائض جو ہے ادا کر دوں بہ پھر تو میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دوں گا تو کار دنیا کیسے تمام نہ کر دوں وہ وقت کبھی نہیں آئے گا اور کس کے پاس گارنٹی ہے کہ ابھی اتنی محنت عمر باقی ہے ففرو لب کو دوڑو ففرو لکمن نظیر مبین یقیناً میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک نظیر ہوں خبردار کرنے والا یہ انظار ہے اس پورے تمام دونوں گروپوں کی جو صورتیں ہیں ان کا میں نے عمود بتایا تھا انظار اور یہاں دیکھیے اس صورت میں یہ لفظ دو مرتبہ آ رہا ہے انی لکمن نظیر مبین میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صاف خبردار کر دینے والا ہوں بالکل واضح طور پر کوئی اشتباہ نہ رہے ولا تجعلوا اللہ اللہ آخر اور دیکھنا اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا بیٹھنا اس کا تعلق یہاں خاص طور پر کیا ہے کہ وہ معبود مانتے تھے اس لیے کہ ہم شفا اللہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں تو کیا ضرورت ہے دوڑنے کی اللہ کی طرف دوڑے رہو دنیا کی طرف دوڑتے رہو دنیا کے مال و متا کی طرف آرام و آسائش کی طرف وہاں وہ سفارشی چھڑا لیں گے اس کی نفی کے لیے یہاں پر در حقیقت دو یہ لے آیا گیا کہ کسی مغالطے میں نہ رہنا کسی دھوکے میں نہ رہنا کوئی چھڑانے والا نہیں فرمایا انی لکم منہ نظیر مبین دوبارہ دہرا کر اس لیے کہ اصل جو ہے یہ یہ گروپ توحید کا گروپ نہیں ہے اصلا گروپ جو ہے یہ یہ ہے انذار کا یقیناً میں تمہارے لیے اس کی طرف سے خبردار کرنے والا ہوں واضح طور پر صاف انداز میں مجنون اسی طرح نہیں آیا ان سے جو پہلے تھے ان کی طرف کوئی رسول مگر انہوں نے یہی کہا کہ ساحر ہے یا مجنون ہے یعنی جو بات اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہی بات جیسے کہ آ چکا ہے 
یہی بات فرعون نے حضرت موسا کے بارے میں کہی بلکہ یہی نہیں اسی پر اکتفا نہیں ہر رسول کے بارے میں یہی کہا گیا لہذا آپ گھبرائیے نہیں اور اے مسلمانوں تم تشویش نہ محسوس کرو یہ تو ہوتا آیا ہے لیکن ہمیشہ ہوا کیا ہے وہ ساحر اور مجنون کہنے والے ہلاک ہوئے اور جنہیں ساحر اور مجنون کہا گیا وہ کامیاب ہوئے وہ بچا لیے گئے کون بچا موسا اور ہارون بچے یا فرعون اور قارون اور حامان بچے کون بچا ابراہیم بچے یا یہ کہ نمود بچا یہ ظاہر بات ہے کہ یہ تو بالآخر تاریخ کا فیصلہ یہی ہے کہ بچے وہی ہیں جنہوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا کزال کا مات الزین من قبل رسول اللہ قالو ساحر و مجنون بڑا پیارا انداز ہے کیا انہوں نے ایک دوسرے کو یہ وسیعت کی ہوئی ہے یہ کیا بات ہے کہ ہر ایک یہی کہہ رہا ہے کیا وسیعت کر مرے تھے وہ پچھلے کے یہی کہنا یہ ایک تنزیہ انداز ہے اور ذرا سوچنے پر بعض اوقات وہ نوارا تلخ ترمیز الچوزوں کے نغمہ کمیابی کبھی ذرا پرک بھی کرنا ہوتا ہے کہ سوچنے پر انسان آمادہ ہو تواس ہو بھی کیا انہوں نے اس کی باہم وسیعت کی ہوئی تھی وہ قرارداد ہے ان کی آپس میں طے شدہ بلحم قوم تاؤن بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ حد سے گزرنے والے لوگ ہیں پہلے لفظ آیا تھا مصرفین یہاں تاؤن اسراف کے معنی بھی حد سے تجاوز تغا کے معنی بھی کسی چیز کا اپنی حد سے نکل جانا اسی سے لفظ تغیانی ہے دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمیاں رہے فتو اللہ اب یہاں سے یہ جو مکی صورتیں ہیں وہ تو تقریباً اکثر کا معاملہ ہے خاص طور پہ یہ درمیانی سائز کی صورتیں جو ہیں تین رکو چار رکوں والی ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مشترک مسلم کا یہ ہے کہ آخر میں حضور کی طرف روح سخن براہ راست خطاب ہدایات اور حضور کی وساطت سے یہ ہدایات ہے تمام اہل ایمان کے لیے لیکن مکی صورتوں میں ابتدان یا یوزینہ آمنو کہہ کے خطاب نہیں کیا گیا بلکہ جو بات کہی ہے حضور سے کہی ہے واحد کے سیگے سے اگرچہ وہ بات در حقیقت حضور ہی کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ہوتی ہے اہل ایمان کے لیے تو یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے بعض اوقات آدمی چکرا جاتا ہے کہ یہ بات حضور کے کہنے کی تو نہیں تھی یہ تو کچھ فروتر ہے آپ کے مقام سے تو وہاں یہ بات نوٹ کیا کیجئے کہ وہ بہت سی باتیں جو حضور سے خطاب کر کے کہی جاتی ہیں وہ کبھی تو وہ بات ہوتی ہے اہل ایمان کے لیے کبھی وہ کفار کے لیے ہوتی ہے سختی اس میں جو مضمر ہوتی ہے وہ کفار کے لیے ہوتی ہے لیکن کفار کو منہ لگانے کے لیے بھی چونکہ اللہ تیار نہیں ان سے بات کرنے کو تیار نہیں لہذا خطاب حضور سے ہوتا ہے تو یہ مختلف اسلوب ہوتے ہیں ان کو نہ پہچاننے کی وجہ سے انسان چکر میں پڑ جاتا ہے ملوم اے نبی آپ ان سے منہ مو موڑ لیجئے ذرا انہیں منہ نہ لگائیے چھوڑیے ان کو دفع کیجئے یہ مختلف اسلوب ہے جو قرآن میں آئے ہیں آپ چھوڑیے وہجر ہوں حجرن جمیلہ ان سے تعلق منقطع کیجئے اور آپ پر ہرگز کوئی ملامت نہیں ہوگی آپ نے فرض ادا کر دیا اب پیچھے نہ پڑیے ان کے دفع کیجئے ان کو یہ خیال نہ کیجئے کہ میں نہ کہیں پکڑا جاؤں مجھ سے نہ کوئی پرسش ہو جائے کہ تم نے شاید پہنچانے میں کوئی کمی کیا پہنچا چکے آپ کا معاملہ جو ہے آپ اپنی ذمہ داری سے عہدا برا ہو چکے آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے اب یہ کہ زیادہ آپ ان کے درپیر نہ ہو چھوڑیے اور دفع کیجئے فتح اللہ نصیحت کرتے رہیے اس لیے کہ یہ نصیحت اہل ایمان کو نفع پہنچائے گی 
ان بدبختوں کو اس سے کوئی فائدہ ہو نہ ہو اہل ایمان تو فائدہ ہوگا آپ ہر مرتبہ جب واس کہیں گے وہاں کفار ہوں گے انہیں کوئی فائدہ پہنچے نہ پہنچے آپ کے جانسار بھی ساتھ ہوں گے نا ان کا ایمان بڑھے گا ان کے یقین میں اور اضافہ ہوگا ان کے اگر ذہنی اور الجھنے ہیں کوئی ذہنی یا قلبی کوئی وسوسے ہیں وہ رفع ہوگی یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہماری اس چھوٹی سی محنت میں کوشش میں یہ درس قرآن کا معاملہ جو ہے ہمارے ساتھیوں کے لیے جو ہمارے ساتھی یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم سمجھ چکے جو سمجھنا تھا وہ بڑی سخت حماقت میں مبتلا ہے یہ تو ہم نے درس اتنی مرتبہ سنے ہوئے اور یہ تو منتخب نصاب جو ہے ہم نے پچاس مرتبہ سن لیا یہ نہیں ہے بلکہ یہ کہ قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ کون سی گراہ کس وقت کھل جائے کون سی بات کس وقت جو ہے وہ آپ کے یقین میں اضافے کا ذریعہ بن جائے لہذا اس کے ساتھ تو لگے رہنے والی بات چمٹے رہنے والی بات وہی بات جو یہاں جس انداز میں کہی ہے فضل کی یاد دہانی کراتے رہی اور تذکیر کس چیز سے ہوگی سورہ قاف کی آخری آیت کیا تھی فضکر بالقرآن میں یہ خواب ہو گئی تذکیر قرآن سے ہوگی حضور نے دعوت دی قرآن کے ذریعے نصیحت کی قرآن کے ذریعے یاد دہانی کرائی قرآن کے ذریعے انذار کیا قرآن کے ذریعے تبشیر فرمایا قرآن کے ذریعے تو فضکر ذکر تنف المومنین تو آپ تو یہ کام کرتے رہیے یقیناً اہل ایمان کو اس سے نفع ہوگا وما خلقت الجن والانس اللہ لیعبدون اب کہنے کو تو یہ ایک آیت ایسی ہے کہ اس پر کم سے کم ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر ہونی چاہیے اور نہیں پیدا کیا ہے میں نے نہ جنوں کو نہ انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ میری بندگی کرے اصل میں دو چیزوں کو یہاں پہ محرض کر دوں اب لفظ عبادت پر میں نہیں بحث میں جاؤں گا میری پوری تقریر ایک گھنٹے کی ہے اور جو چھپی ہوئی ہے مطالبات دین میں پہلی تقریر یہی ہے عبادت رب شہادت الناس اقامت دین تو وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن یہ آیت اس اعتبار سے اہم ہے کہ عبادت کو غایت تخلیق قرار دیا گیا ہے اصل میں دو تین چیزیں لوگ چکرا جاتے ہیں ایک تو ہے سبب تخلیق کیوں پیدا کیا یہ علیحدہ شہ ہے ایک ہے مقصد تخلیق ایک ہے غایت تخلیق ان تین چیزوں کو علیحدہ علیحدہ اللہ کے اس فعل تخلیق کا سبب کیا تھا تو وہی بہتر جانتا ہے اس میں تو آدمی جائے گا تو ٹھوکر کھائے گا اللہ کے کسی فعل کا سبب گویا کہ اللہ تعالی کو ایک منفعل ہستی ماننا ہے کہ اسے بھی کوئی احتیاج لاحق ہوتی ہے ہم کیوں محنت کرتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت ہو ہے کہ جو پوری کرتے ہیں تو اس کوچے میں تو داخل ہونا ہی در حقیقت اللہ تعالیٰ کے مقام کو نہ جاننا اور اس کی توہین کا مرتکب ہو جانا ہے سبب تخلیق اس کی مرضی اس نے پیدا کیا جہاں کہیں یہ بات آ جائے فوراً فل سٹاپ لگائیے اس پر بحث نہیں ہوگی البتہ مقصد تخلیق اللہ نے کیوں پیدا کیا کیا مقصد اللہ کا ہے اس میں کچھ فلسفیانہ باتیں ہو سکتی ہیں لیکن بہتر یہ کہ اس سے بھی بچیے اصل شے ہے غایت تخلیق اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا تو ہماری غایت اب کیا ہے ہمیں کیا کرنا ہے وہ ہے جو اس آیت میں معین ہوا ہے یہی ہے پریگمیٹک ایٹیچیوڈ عملی جو طریقہ ہونا چاہیے اس میں سوچ کے یہ مختلف دائرے ہیں فلسفیانہ سوچ ادھر بھی جاتی ہے تو اس میں تو میں نے عرض کیا کہ وہ درمیانی بات جو ہے وہ فلسفیانہ سوچ کا دائرہ ہے پہلی بات تو بالکل آؤٹ آف باؤنڈ ہے اس کے بارے میں تو کبھی اپنے ذہن کو جو ہے ادھر جانے مت دیجئے البتہ یہ تیسری بات ہے در حقیقت ہم نے پیدا کیا ہے اب تمہارا کام یہ کہ ہماری بندگی کرو 
یہ ہے تمہاری غایت تخلیق یہ ہے کہ تمہارے تمہاری تخلیق سے اب جو تمہیں تم پر لازم آیا وما خلق یابدون یابدون میں یہ نون جو ہے یہ ہے یابدونی کہ وہ میری بندگی کریں نی میں سے یہ کٹ گئی ہے صرف زیر رہ گیا ہے اور عبادت کا کم سے کم یہ مفہوم ذہن میں رکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت اس کی حد درجے محبت سے سرشار ہو کر یہ عبادت ہے اسی کو چاہو اسی سے لو لگاؤ اسی سے محبت کرو اسی کی اطاعت کرو اسی کے لیے تلمن دھن صرف کرو اسی پر اپنی جان نچھاور کرو یہ ساری چیزیں جو ہیں تو اور کسی کو مت دیکھو مجھے کو دیکھو اور کسی سے لو نہ لگاؤ مجھے سے لو لگاؤ اور کسی پر توکل نہ کرو مجھے پر توکل کرو اور کسی کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرو مجھے راضی کرنے کی کوشش کرو اور کسی کا حکم نہ مانو میرا حکم مانو یا اور کسی کا حکم نہ مانو کس معنی میں ہے یہ کہ جو میرے حکم کے دائرے سے باہر ہو میرے حکم کے دائرے کے اندر ہے تو باپ کا کہنا بھی مانو ماں کا بھی مانو بیوی شوہر کا مانے شوہر بیوی کا مانے کوئی حرج نہیں چھوٹے بڑوں کا مانے بڑے چھوٹوں کا مانے حکام کا کہنا مانو لیکن اللہ کے کہنے کے نیچے نیچے محبت کرو اللہ کی محبت سے کے اندر اندر یہ ہے سارا اس عبادت کا تصور میں نے نہیں پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں البتہ یہ کہ اس بندگی کے تصور میں صرف نماز روزہ کو لے آنا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا محدود تصور ہے الحمدللہ یہاں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا شخص ایک بھی ہو جو اب اس سطح پر رہ گیا ہو یہ تصور تو اب عام طور پہ آ چکا ہے کہ کامل اطاعت اللہ کی لیکن اس میں کمی ہے کہ محبت کی اہمیت کا بہت سے لوگوں کو ابھی شعور نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے اطاعت مارے باندھے کی بھی ہوتی ہے اور اطاعت وہ بھی ہوتی ہے جو شدید محبت کے ساتھ ہوتی ہے تو عبادت کا جو ادنا ہے معاملہ وہ اس وقت پورا ہوگا جبکہ وہ غایت الحب ماں غایت ذل والفضو حد درجے کی محبت حد درجے میں اللہ کے سامنے بھی جانا اس میں ایک اور پردہ ابھی حائل ہے وہ میں اٹھا دینا چاہتا ہوں یہ دعوت و تبلیغ عبادت میں ہے کہ نہیں یہ اقامت دین کی جد و جہد عبادت ہے کہ نہیں اس مغالطے میں ہم میں سے بھی اکثر لوگ مبتلا ہیں جب پھر بحث آتی ہے تو عبادت کا جب معاملہ آئے گا تو وہ نماز روزے پہ آ جائے گا فرض سے آگے گزرے گا تو نوافل پہ آ جائے گا لیکن یہ تصورات خارج تو اقامت دین کا حکم کس کا ہے انقیم الدین کس نے فرمایا جاہد فی سبیل اللہ کس کا حکم ہے انفقو فی سبیل اللہ ولا تلقو کا کس کا فرمان ہے انفاق فی سبیل اللہ ہو جہاد فی سبیل اللہ ہو قتال فی سبیل اللہ ہو اقامت دین کی جد و جہد ہو دعوت و تبلیغ میں جان کھپ رہی ہو یہی تو اطاعت ہے اللہ کی اطاعت سے باہر کا گئی تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ حدیث جبرائیل کے بھی یہ دو ورشنز آتے ہیں بلکہ متعدد ہیں ان میں سے ایک میں تو آتا ہے احسان کی تعلیم میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو سنائی تھی وہ حدیث انتاب اللہ کا تراہ فعلم تک ان تراہ فراک اور دوسری روایت میں انتاح کا فعلم تک ان تراہ فراک تم اللہ کے لیے محنت کرو بھاگ دوڑ کرو جد و جہد کرو جان کھپاؤ مال لگاؤ اس ایسی کیفیت کے ساتھ ایسی وارفتگی کے ساتھ اتنے والہانہ انداز میں گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو تو عبادت کے اس پورے تصور کو اسے ایک ایک علیحدہ کھاتا نہ سمجھ لیجئے بلکہ بندگی 
اسی بندگی میں ہے یہ کہ اپنی جان اور مال کھپا دو اللہ کے دین کے قیام کے لیے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کلمت اللہ کے بلند کرنے کے لیے ماں ارید و منہم ارید اس میں عام طور پر جو مفہوم سمجھا گیا اور جو قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے بھی آیا ہے وہ تو صاف ہے سیدھا ہے اور اس میں اتفاقی بات ہوگی یعنی متفق علیہ ہے ایک مفہوم ہے جس کی طرف اصلاحی صاحب نے اشارہ کیا ہے اور وہ بہت لطیف ہے اور بہت عمدہ ہے ماؤری دو من رستن میں نہیں چاہتا ان سے کوئی رزق نہ ماؤری دو تعمون اور نہ میں ان سے یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ کھلائیں پلائیں تو عام طور پر پہلے ٹکڑے کا مطلب بھی وہی سمجھا جاتا ہے جو دوسرے ٹکڑے کا ہے ہمیں کوئی رزق تو نہیں تم سے چاہیے ہم رزق دیتے ہیں تمہیں ہمیں کوئی کھانے پینے کی احتیاج نہیں ایک اس میں لطیف طنز بھی ہے کہ تم تو بتوں کے سامنے تو چڑھاوے چڑھاتے ہو ہمیں تو کسی چڑھاوے کی ضرورت نہیں ہمارے نام پر اپنے ہی بھائی کو دو گے وہ گویا کہ ہمارے پاس آ گیا اپنے ہی اپنائے نو اپنے ہی کسی یتیم بھتیجے کو اپنے ہی کسی رشتے دار خاتون کو جو بیوہ ہو گئی ہو اپنے ہی کسی غریب بھائی کو اپنے ہی کسی انسان ہم جنس اور ہم نو کو اگر دیتے ہو ہمیں تو نہیں چاہیے کچھ ہم تو ان احتیاجات سے بری ہیں تو ماؤرید و من ہمسم و ماؤرید و من ایمون ایک تو دونوں کا مفہوم یہی لیا گیا ہے عام طور پر اور یہ متفق علیہ ہے لیکن اسلائی صاحب نے جو یہاں بات کہی ہے جس کی بڑی قدر ہے میری نگاہ میں کہ پہلی بات کا اصل میں اشارہ ہے کہ ہم نے تم پر بھی رزق کا بوجھ نہیں ڈالا تمہارے رزق کا بوجھ بھی ہم نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے یہ تم نے خود حماقت کر کے جو ہے اس کو اپنے اوپر اوڑھ لیا ہے ذمہ داری کو تو ماؤرید و منہم من رزقن میں نہیں چاہتا ان سے کوئی رزق یعنی کہ وہ اپنے رزق کے لیے جو بھاگ دوڑ اور محنت اور جد و جہد وہ کرتے ہیں اس سے بھی میں انہیں بری کر دوں گا اگر انہیں مجھ پر یقین ہو اور توکل ہو میں وہاں سے دوں گا وہ میں یتق اللہ یا جلحو مخرجن و یرزق و من ہے سو لا یحتسب بشرطے کے یقین تو یہ جد و جہد اور معاش اب کیا کریں جی اب یہ ہے جی چکر ہے اب یہ ضروریات ہیں جی اب یہ بچے ہیں جی فلاں ہے اور یہ ہے حقوق العباد بھی تو ہے نا جی یہ سارے چکر جو تم نے در حقیقت اپنے وہ چور دروازے اپنے لیے نکالنے کے لیے اصل میں دل میں چور کیا ہے زیادہ زیادہ عیش چاہیے زیادہ زیادہ عزت چاہیے معاشرے میں عزت ہے ہی پیسے سے لہذا پیسہ ہوگا تو عزت ہوگی ہمیں زیادہ زیادہ آسائشیں چاہیے یہ چیزیں ہیں اصل لیکن یہ کہ اس کے لیے نہ معلوم کہاں کہاں کے دلائل جن سے کہ انسان اپنے آپ کو بری کرتا ہے ایگزمپٹ کرتا ہے یہ دین کا کام تو اب نہیں ہو سکتا لگو دنیا کی طرف اس میں بھی در حقیقت ماں اور عید و منہم میں رزق یہ تو رزق جو ہے زمین میں ایک رینگنے والا جانور بھی نہیں ہے جس کا کہ رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لیا ہو لیکن جب تم یہ اپنے اوپر ذمہ داری اوڑھ لیتے ہو تو کل بھی میں نے وہ آیت پڑھی تھی نولے ہی بات اللہ پھر ہم حوالے کرتے ہیں اس کو اس کی کے لگے رہو اب اسی چکر کے اندر یہ چکر اب تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا یہ کبھی تم اس خیال میں ہو کہ کبھی جا کر ہم فارغ ہو جائیں گے اب نہیں ہوگا اب اسی کے حوالے کر دیں گے ہم تمہیں تو عبادت کے اندر اس مفہوم کا شامل ہونا جو عام طور پر ذہنوں میں نہیں ہے کہ در حقیقت اللہ کے حکم کے تحت جو کام بھی کیا جا رہا ہے وہ عبادت ہے چاہے وہ اقامت دین کی جد و جہد ہو چاہے وہ دعوت اور تبلیغ ہو چاہے وہ حصول علم ہے 
اسی مقصد کے تحت لے یا بہل اسلام کہ اسلام کو اس کے ذریعے سے زندہ کرنا ہے یہ سب عبادت ہے اور انسان اس کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لے تو رزق کا معاملہ جو ہے اللہ نے اس پر ڈالا ہی نہیں ہے اگرچہ وہ اللہ اپنے یقین کا اور اپنے اوپر توکل حقیقتاً کتنا ہے اس کا ذرا امتحان لیتا ہے ذرا ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے اس کے بعد ذمہ داری خود لیتا ہے ان اللہ المتین یقیناً اللہ ہی ہے رزق دینے والا بہت رزق دینے والا اب رزاق جو ہے اس میں رزق کی کثرت اور رزق دینے کی جو استعداد ہے اس کی وسعت ان دونوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں بہت رزق پہنچانے والا ہے تو یہ بہت کا لفظ رزق کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ پہنچانے والے کا وہ وس جو ہے اس کی شدت کے ظہور کے لیے بھی وہ بہت فضل کرنے والا ہے وہ بہت رحم کرنے والا ہے تو یہ بہتات جو ہے اس کیفیت یا اس صفت کی بھی ہے کہ جو اس ہستی کے اندر ہے اور اس شے کی بھی ہے کہ جو اس کے ذریعے سے کسی کو پہنچ رہی ان اللہ ہو رزاق القوت المتین فعن للزین زنب فعن للزین ظلم ضنوب مثل ضنوب اصحاب فلاستاجلون یہ لفظ ضنوب کو یہاں ذرا پہچان لیجئے یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کہ ظلم اور شرک اور کفر اس کی روش اختیار کی ہے اب ان کے پیمانے بھر رہے ہیں جیسے کہ پیمانے بھرے تھے ان کے ساتھیوں کے جیسے ان کی پہلی قومیں تھیں آد اور سمود اس میں ضرور کا لفظ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو پہچان لیں زم بن کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے جانور کی دم کے لیے اس کی جمع ہے زنوب زال جو ہے اس کی پیش کے ساتھ یہ ہے زنوب یہ مختلف ہو گیا لفظ زبر اور پیش سے زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے تو زمب تیل اس کی جمع زنوب زنوب جو ہے فعول کے وزن پر ہے جو کہ مبالغے کے لیے آتا ہے بہت لمبی دم والا جس کی دم بہت لمبی ہو یہ اس کے لفظی معنی ہے چنانچہ زنوب کا لفظ استعمال ہوتا تھا عربی میں اس گھوڑے کے لیے جس کی دم لمبی ہو وہ زنوب ہے اچھا اب یہاں یہ زم کس معنی میں آیا اس کے دو معنی اب لیجئے گا ایک تو زم کے معنی گناہ بن گئے کیسے بن گئے کہاں دم کہاں گناہ اب یہ عجیب یعنی بظاہر جو ہے بڑا لمبا چوڑا ہزار فرسنگست والا فاصلہ ہو جائے گا لیکن سمجھیے کس طریقے سے زبان جو ہے اس کو کہتے ہیں فقہ اللغہ زبان کے اندر ایک بصیرت کا پیدا کرنا لفظ کہاں سے چلا کیوں بنا کیسے معنی پیدا ہو گئے جب یہ ہوگا تو آپ کو ایک بصیرت بات بھی حاصل ہوگی دیکھیے دم ہوتی ہے پیچھے جانور کے پیچھے رہ جانا یہ ہے زم گناہ آپ سے ایک معیار مطلوب تھا کہ یہ کام آپ نے کرنا آپ نہیں کر سکے پیچھے رہ گئے اس معنی میں اسم الف سا اور میم اسم وہ بھی اسی معنی میں آسما کہتے ہیں اس اوٹنی کو جو پیچھے رہ گئی قافلے کے ساتھ نہیں چل پا رہی قافلے کے ساتھ تو ساتھ چلے گی تو قافلے میں ہے پیچھے رہ گئی تو ایک تنہا اوٹنی ہے قافلے میں تو نہیں رہی تو وہ آسما ہے بسا اوقات قافلے کو رکنا پڑتا ہے کہ وہ بیچاری بھی آ جائے ساتھ مل جائے تو جو پیچھے رہ گئی وہ آسما جو پیچھے رہ گئے آپ نے عمل میں وہ آسم گناہ گار فرائض تھے 
ادا کرنے تھے نہیں کیے گناہگار آسم پیچھے رہ گیا اسی طریقے سے وہ دم پیچھے رہتی ہے تو پیچھے رہ جانا جو ہے وہ ہے زمب یہاں سے تو یہ مفہوم استعمال ہوا گناہ کے لیے یہاں کس معنی میں آیا ہے عرب ڈول کو بھی کہتے تھے زمبن زنوب کیوں کہتے تھے اس ڈول کو بھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اس کے ساتھ جو رسی جو ہے وہ ایک بہت لمبی دم کے مانند ہے تو یہ دم والی شے جو ہے وہ ڈول جو پانی میں آپ نے نیچے پھینکا ہے اور پھر اس کو کھینچا ہے اس کو ڈول کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتے تھے اور ظاہر بات ہے کہ جس معنی میں آپ لفظ استعمال کرتے ہیں پیمانہ اب بھر گیا پرگے گا تو چھلکے گا تو یہ ہے اصل میں وہ مفہوم جس میں یہ لفظ یہاں آیا کہ اے قریش اب تمہارا پیمانہ بھی چھلکا چاہتا ہے جس طریقے سے کہ ایک وقت آیا تھا ہم نے ڈھیل دی تھی جتنی دی قوم نور کو کتنی ڈھیل دی ساڑھے نو سو برس ہم نے قوم ہوت کو کتنی ڈھیل دی ہم نے قوم لوت کو کتنی ڈھیل دی ہم نے آل فرعون کو کتنی ڈھیل دی تمہیں بھی بہت ڈھیل دی ہے ہم نے رسی بہت دراز کی ہے تمہاری لیکن اب ڈول بھر چکا ہے جب ڈول بھر جاتا ہے پھر آپ رسی ڈھیلی نہیں چھوڑتے پھر کھینچتے ہیں اب تمہارا بھی ڈول بھر چکا ہے اب رسی کھینچنے ہی والی ہے وہ رسی یوں سمجھ لیجیے جیسے جب پھانسی کا رسا کہ اب وہ گویا کہ تمہارے نیچے سے وہ زمین جو ہے وہ کھینچنے والی ہے اور عذاب الہی گویا کہ تمہاری گردنوں میں آ کے اس کا پھندا پڑنے والا ہے یہ ہے اس آیت کا مفہوم جس کے لیے کہ لفظ یہاں پر آیا ضرور وہ جو درمیانی رکو میں جن کے حالات آئے تھے فلا یستاجلون تو انہیں اب جلدی نہیں مچانی چاہیے جلدی کا فائدہ کیا ہے یہاں پھر وہ یہ نون کے نیچے زیر یستاجلونی میرے عذاب کے لیے اب یہ جلدی نہ مچائیں فویل الزین کفرون تو تباہی ہے اور ہلاکت ہے اور بربادی ہے اور شامت ہے ان کافروں کے لیے اس دن سے جس دن کی کہ ان کو وعید دی جا رہی ہے جس کا جس کی دھمکی دی جا رہی ہے وہ ہلاکت اور بربادی ان پر مسلط ہو کر رہے گی اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو ارادہ تھا وہ پورا ہو گیا اور آج ہم نے یہ سورہ ساریات ختم کر لی بارک اللہ علی و لکم فلقرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم